0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, je reçois euh, Marc Fortier qui a écrit euh, « Mélancolie identitaire, une année à lire Mathieu Boccoté ». Déjà le titre « J'étais conquis, <rire> j'ai lu ça ». Et c'est quelqu'un qui écrit très bien, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça. Euh, bon, le titre, c'est assez baveux, tout ça, mais ça va plus loin que ça. Puis bon, on va en jaser en long et en large pendant le podcast. On ne parle pas juste de ça, mais quand même principalement de ça, je vous dirais. Vraiment une très bonne discussion. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Marc, qui est également éditeur chez Luxe euh, et sociologue et anciennement journaliste également. Euh, avant d'aller écouter Marc Fortier euh, en entrevue, je vous rappelle que mon Patreon, c'est toujours possible de s'abonner. Si vous voulez encourager ce podcast-là, si du contenu comme ça, vous trouvez ça important, vous trouvez ça intéressant, vous trouvez que ça a sa place euh, dans le paysage des podcasts québécois, bien, allez encourager ça, c'est extrêmement important. Également, je vous rappelle que je suis toujours en tournée avec mon spectacle « Du cœur au ventre », en tournée partout à travers le Québec. Pour les dates, allez voir guillaumewagner.com. On s'en va écouter Marc Fortier. C'est parti. Marc Fortier, bienvenue à mon podcast. Merci. Bien, merci. merci, merci d'avoir accepté l'invitation. On va te présenter un peu, je t'invite pour ton livre, mais on n'en parlera pas tout de suite. On va se garder ça pour euh, un petit peu plus tard. On va te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es sociologue, éditeur. Euh... Également, tu as été journaliste, j'ai vu. Euh... Oui,
1: un peu. Ouh. Dans les années 1990. <rire> pour qui? J'ai au journal Ici,
0: qui n'existe plus aujourd'hui. Okay. C'est un hebdomadaire. Oui, 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 je me rappelle ça. Montréal. Donc, okay.
1: à la fin des années 90.
0: Euh... Euh, également, il y a éditeur pour luxe, oui. euh, maison d'édition que j'apprécie particulièrement. Est-ce que tu es c'était là dès les débuts de Luxe, toi? Euh,
1: non. Luxe a une histoire, en, disons, en plusieurs euh, étapes. Okay. Ça a commencé assez modestement dans les années 90. Et euh, euh, disons, la, le Luxe tel que c'est aujourd'hui, <coughs> ça s'est développé au début des années 2000. Ouais. Donc, moi, je suis arrivé en 2006 chez Luxe. Donc, la maison avait déjà 7-8 ans euh, okay. à, à l'époque. Donc, voilà.
0: Ça s'appelait Luxe aussi. Ben, à... Ça s'est
1: appelé Como Nadeau au début, parce que c'était une, une maison d'édition qui était euh, partie par l'historien Robert Como, puis par le, le journaliste et historien Jean-François Nadeau.
0: OK, c'est Jean-François Nadeau, qui, Nadeau
1: okay. Et qui, oui, dans les années 90, pour publier des, des essentiellement, euh, rééditer des vieux textes euh, de l'histoire euh, du Québec. Souvent à l'exact, c'était avant qu'Internet numérise tout. Ouais, ouais. <rire> Et euh, au début des années 2000, ça a changé de nom, ça s'est appelé Luxe. Pourquoi euh... Luxe? Ben ça, c'est euh, Florence Noyer là, qui travaille chez Gallimard aujourd'hui, okay. euh, qui, euh, qui a trouvé ce nom-là. Euh, je pense qu'elle doit être aussi derrière le nom Heliotrope, la maison d'édition je pense qu'elle a un truc avec la lumière il demander à, à Florence et donc luxe c'est comme la lumière en latin c'est okay. un nom un peu prétentieux on a, on a pas... mais euh, c'est une référence aussi à l'esprit critique, les lumières ok euh... Et donc, euh, voilà. Et pourquoi joué. le
0: chien qui ronge un os <rire> ça, ça, je me demande.
1: Ça, c'est une histoire formidable. Le, le logo de, de Luxe a été, a été euh, dessiné par La Palme, qui a été carica caricaturiste de Devoir dans les années 50, 60, okay. 70, euh, qui est un grand, grand caricaturiste. Là. Et euh, il nous a dessiné ce chien-là, qui est vraiment formidable. Et euh, c'est une référence au chien d'or je tu viens de Québec, toi ouais. L'édifice de la douane sur la rue Buade, il y a Buade je pense, euh, dans le vieux Québec, il y a ça, il y a une, y a une plaque qui, c'est le chien qui ronge son os. Ah c'est une légende, c'est la légende du chien d'or. Okay. Alors, il y a une devise en dessous que je serais bien en peine de réciter par cœur, qui est un peu une histoire de vengeance. C'est okay. ce qui se passe à l'époque <rire> de la Nouvelle-France. Je ronge mon os en attendant de pouvoir...
0: Euh, c'est une raison d'être de vengeur. Ouais.
1: <rire> « Le <rire> temps sera venu où je pourrai prendre mon... » L'espèce de révolution souterraine qui <coughs> voilà. bouille, euh... Et euh, c'est une légende... Euh... Qui a, été, qui a été remis en. Euh, qui a été faite en roman à la fin du 19e siècle, mais ça fait 700 pages. C'est un peu compliqué pour nous de, de okay. publier ça. Mais c'est une longue histoire de, de, qui se passe euh, de mémoire euh, en Nouvelle-France. Okay. Et donc, ça, ça, ça reflète donc, euh, le chien qui ronge son os, euh, qui va mordre celui qui m'a mordu. Un <rire> jour viendra où je mordrai celui qui m'a mordu. C'est à la fois euh, une invitation à la patience, c'est une référence à l'histoire qui est une quand même un, une des lignes importantes de la maison. On, est, on publie beaucoup de livres d'histoire nationale du Québec, d'histoire des Amériques. Et, euh, et c'est une référence, bien entendu, aussi à une autre dimension euh, des éditions luxe
0: qui n'est euh, pas la vengeance ni euh, <rire> l'amour des os <rire> mais la critique <rire> ouais, ok parfait euh, comment ça va le milieu de l'édition parce que j'ai l'impression que euh, c'est euh, un, milieu... un milieu particulier c'est pas un milieu que je connais nécessairement mais j'ai l'impression que bon, on les ventes des livres en ce moment j'ai l'impression que ce qui marche c'est les livres de cuisine puis de, 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 de croissance personnelle puis c'est pas ça que vous faites vous autres <rire> on s'entend est-ce euh, que ça va bien l'édition est-ce que c'est est un milieu qui, qui est en expansion ou euh, ça, ça stagne qu'est-ce qui se passe en ce moment
1: mais mon fils désespère euh, du fait que je m'enrichisse <rire> que je m'enrichis <rire> trop lentement, à son goût. Il faut être patient. Bon ton patient. os,
0: éventuellement.
1: Euh, le milieu de l'édition, je ne dirais pas qu'il va mal. Non, c'est un milieu qui est quand même euh, stable, je dirais. En expansion, je n'oserais pas dire ça, mais contrairement. Ce n'est pas un milieu qui a été bouleversé euh, comme celui de la musique par les, ouais. les, les nouvelles technologies. Le livre, ça me semble être une technologie un peu robuste, hein, indémodable. Le livre tel qu'on le connaît, ça a été inventé. Ah ouais,
0: le livre numérique, ça n'a jamais vraiment... Euh... Ben,
1: ça a levé un petit peu mais pas tant que ça. Okay. Il y a quelque chose de... de, de c'est une technologie inventée par les chrétiens sous l'Empire romain. L'Infolio, comme on le connaît, avant, c'était des, des trucs, des papyrus, mm -hmm. ou les, des rouleaux. Euh, et Il y a quelque chose d'absolument euh, pratique dans, dans, dans ce truc-là. C'est juste ouais, ouais. une tablette sur le bord de la plage avec la batterie.
0: Le sable, tu Puis, vois. Puis euh,
1: c'est plus écologique. Bon, les gens, au début, se sont dit les tablettes, c'est formidable, on va moins couper d'arbres, mais je pense que, franchement, la, le papier recyclé est plus écologique que les tablettes. Ouais, ouais. Euh, les tablettes, non. Sinon, le livre numérique, ça n'a pas tant explosé. Pas, ça représente pas... On en vend. Nous, on, on les ah, fait. Okay. Mais euh, c'est pas tant que ça. Je pense que les, ça plaît à un certain public. Ça dépend des types de livres qu'on fait. Je n'ai pas d'études de marché précises là-dessus. Je pense que les gens euh, comme moi qui commencent à perdre la vue euh, peuvent apprécier d'augmenter les caractères sur leur sur ouais, ouais, tablette. Ouais. En même temps, c'est un peu décevant toujours pour, pour la personne qui fabrique le livre parce que le livre est un objet. Il ouais. y a un art de la typographie, de la mise en page. Ouais, ouais, Je me souviens, j'ai une amie cinéaste un jour qui m'a dit c'est vraiment désespérant de voir quelqu'un regarder ton film dans un métro quand tu sais que tu as passé quatre heures à essayer de faire la lumière sur une <rire> scène qui sont là sur leur... <rire> ouais, ouais, donc,
0: le donc... film euh, de, sur, dans l'avion, sur le oh. petit écran. Ah, sur le là petit tout écran, il y a quelque chose d'un peu
1: décourageant pour le, ça, le, le cinéma. C'est ça exactement, pour la photographie. Il y a un peu la même chose pour le livre, mais bon, on n'est pas si affecté que ça. Là où on, le marché du livre est un peu affecté par les nouvelles technologies, je dirais, c'est pour les, les livres de sciences humaines, euh, qui est une des choses qu'on fait chez ouais. Lux. Parce que euh, là, maintenant, moi, quand j'étudiais, euh, je suis assez vieux, tu sais, avoir commencé même à la bibliothèque avec des petites fiches. OK, oui, C'était ouais, ouais. la, ouais, la, la fin, fin. Les ordinateurs arrivaient, arrivait, mais euh, on photocopiait les textes beaucoup parce qu'on n'avait pas d'argent pour ouais. acheter les livres. Pis... Et maintenant, avec les, 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 la numérisation, c'est une vraie blague. Là. Moi, j'enseignais je, moi, à l'université pendant 18 ans. Euh, je voyais à la fin... Euh, un livre, euh, ça prend juste quelqu'un qui prend 15 minutes pour le, ou 20 minutes, puis après ça, il le scanne une fois, puis là, il est numérisé pour l'éternité, à vie pour, ouais. pour tous les étudiants qui suivent. Ah ouais, c'est fou. Et souvent, dans les ouvrages de sciences humaines, les auteurs finissent le livre est le fruit d'un long travail. Puis là, toutes les traces de ce travail-là se trouvent sous forme de PDF sur Internet. Mm -hmm. Donc, les étudiants universitaires, qui sont moins stupides qu'on ne le dit, <rire> euh, euh, retracent ça. Donc, les ventes de livres euh, de sciences humaines, euh, qui est une partie de notre marché chez luxe euh, moi, je constate qu'elles s'effondrent. Ah ouais, OK. Euh, au début des années 70, c'était la grosse affaire. Là. Moi, j'ai déjà entendu un éditeur euh, littéraire... Christian Bourgois, pour le nommer, qui disait, en 1971, à Paris, euh, n'importe quel prof euh, faisait un livre avec ses notes de cours sur, ah ouais. sur le totalitarisme ou le fascisme, puis il en vendait 15 000 ou 16 000 exemplaires. Pis le, nous, nos romans, fallait se battre pour les, pour les vendre. Il okay. exagérait sûrement un peu, mais il ouais, ouais. y avait une, une poussée. des livres de sciences humaines, aujourd'hui, il n'y a, a plus ça. Mais euh, sinon, non, nous, chez Luc, ça va vraiment bien. Mais ouais. bon, on se tire des salaires de misère. Puis, euh,
0: <rire> je veux dire, on fait ça pour le. le... Mais pour une maison d'édition, ça va bien.
1: Pour une maison d'édition de... qui fait des livres d'histoire, des essais critiques, euh, de... des essais littéraires. Euh... Ben, C'est tous des essais littéraires, à mon avis, mais bon, plus, plus littéraires. Euh... Oui, on tire vraiment bien notre épingle du jeu. On est installé en France, on est installé au okay. Québec. Donc, deux personnes travaillent pour nous à Paris euh, tu sais, c'est sûr que c'est une gestion, je suis un entrepreneur, on, on est on est, je ne suis pas tout bon, seul, on est une équipe, là. Euh, mais l'équipe de Luxe, on est des entrepreneurs qui faisons des livres euh, critiques de gauche. Donc, c'est comme la quadrature ouais, du cercle. Mais ça mais marche.
0: Tant, mais tant mieux, tant mieux, ça fonctionne bien. Peut-être que moi, ma, ma perception est un peu plus basée sur les. Je vois les librairies indépendantes qui ferment. Euh, Il y en a beaucoup. j'entends entends, entends souvent parler. Bon, Renaud Bré, ça a l'air de de plus en plus de place. Puis tout ça, j'ai l'impression qu'au niveau des librairies, ça a l'air euh, un petit peu plus difficile.
1: Mais les librairies, il y en a qui ouvrent aussi.
0: Okay, ouais, il y en a qui sont
1: qui, qui renaissent. Là, là, on parle d'un autre, mais moi je Non, même là. Mais okay. bon, ça dépend. Où, ça dépend. C c'est très difficile de passer un fonds de commerce de libraire d'une personne à l'autre, parce que la librairie mmh. peut faire vivre quelqu'un, mais s'il faut la vendre après amortir l'investissement, c'est une opération un peu compliquée. Oui, Là, oui, on oui. rentre dans la poutine. Et puis dans les villes, quelque chose qui est assez dramatique, mais ça, ça ne frappe, libra... frappe pas juste les libraires, c'est le prix des, 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 des locaux. En France, <coughs> la, les, il, faut, les, la, il faut que les, euh, les administrations publiques soutiennent les libraires parce ah ouais, que okay. le prix au mètre carré des, des locaux est, est trop élevé.
0: Sinon, il n'y aurait pas de librairie. Il y pas de
1: librairie. Hein? Euh, je peux prendre un, un exemple avec un autre domaine qui est le, le, les clubs vidéo. Moi, moi, je, ouais. moi, moi je trouve que la nouvelle technologie, ça a des progrès pour plein de choses, mais pour le cinéma, je trouve que la disparition <rire> des clubs vidéo, je n'ai pas encore vu rien qui remplace ça. Ça prend genre 18 trucs sur Internet pour réussir à avoir le même résultat que le petit, loco le petit local qui avait à côté de chez ouais, nous. Ouais. Euh, moi, il y en avait un à côté de chez nous, un vidéotron qui est fermé. Mais ce n'est pas parce que ça ne marchait pas, c'est parce que ça lui coûtait 130 000 de loyer par année. Ils font en louer en Tabarnouche des films à 5,99 <rire> par ouais, mois. Ouais. Mais il y arrivait presque. Ah ça... ouais? Fait que il, aurait pu, il pourrait rester quatre ou cinq clubs vidéo
0: à Montréal si les loyers, malgré. Fait inter... il faudrait il supporter les librairies si on en veut plus, si on en veut plus Bien, Souvent,
1: souvent c'est un problème ça, de, de localisation, mais ça, ça va quand même, je pense, correctement. Mais bon, encore une fois, c'est pas, c'est vraiment un lieu où les gens font ça. Le livre, euh, je pourrais dire la même chose pour ceux qui les écrivent. Euh, c'est sûr que moi, ma maison d'édition, deux livres de recettes qui marchent, ça va plus en un an que tout ce que moi je fais pour une année. Là. Euh, le livre, c'est une progression géométrique. C'est-à-dire que quand tu vends, le coût de production reste le même pour un livre que t'en vends 3 000 ou 100 000. Après ça, c'est juste ouais. l'impression. Euh, donc, tu fais vraiment. Quand t'en vends cent mille, tu fais vraiment beaucoup d'argent. Euh, mais l'immense majorité des gens qui écrivent un livre peuvent pas faire ça en se disant « je vais faire de l'argent ». Et donc, non. le livre est un objet euh, qui a une valeur symbolique euh, très forte encore aujourd'hui. Les, euh, les gens écrivent des livres parce que c'est un mode d'expression qui, 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 qui a une valeur en soi qui, 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 elle, n'a pas diminué. Mais euh, bon, après ça, c'est sûr que euh, le, la lecture... Euh... Je ne sais pas ce qui arrive avec la lecture. Il y a une explosion des livres. Non, on est vraiment loin de Mathieu, Mathieu Boc-Côté. Non, mais... on, va,
0: on va y arriver, t'inquiète.
1: <rire> on, on commence smooth, là. Il y a une explosion de, du marché des livres jeunesse, par exemple. Oui. Euh, qui sont souvent formidables. Moi, je, je trouve que mes enfants ont, ont, ont eu accès à des livres jeunesse d'une qualité mm -hmm. inouïe. Il n'y en avait pas autant que ça quand moi, j'étais jeune. Et donc, ce marché-là existe et prospère. Et donc, on ne peut pas dire que les jeunes ne lisent pas. Mm » -hmm. Mais on dirait que... Et ça stagne à un moment donné, ça ben, bloque. Là, c'est une... une impression. faudrait mesurer. Mais la concurrence des réseaux sociaux des est... ouais, en termes de... Est... de temps d'attention, tu sais,
0: c'est Ah ça. non, mais c'est fou. Je... Moi, je peux, le... je peux le mesurer sur moi. Ben, en moi aussi, fait. je le mesure sur m... moi. Et moi, depuis fais... que je les réseaux sociaux, tu sais, bon, j'ai un... des déficits d'attention épouvantables. Je suis quelqu'un qui lit quand même. Mais j'ai vraiment plus de difficultés qu'avant de m'installer plus qu'une heure. C'est très, très difficile.
1: Ça détruit le cerveau, ça, c'est clair. Moi, je le vois sur le mien. Ou c'est peut-être un Début Alzheimer, j'hésite. <rire> mais, des... que... mais en tout tu cas, je... non tout mais tout je fait. le vois l'effet quand je passe beaucoup d'heures puis que je suis comme tout le monde là, je suis sur mes écrans en plus pour mon travail, je suis toujours sur mes écrans, Ça fait que la tentation de glisser ouais, euh, ouais, ouais. est toujours grande. Et là, je le vois comment hein, ça ça fragmente le cerveau. Euh, ça, le, je suis sûr que, je, je, mais en tout cas, pas, Là, je, je m'aventure sur un terrain où je sais tout ce que je dis, <rire> c'est tout de la bouette. Et, et c'est de la bouette. <rire> mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah, non, mais ça, c'est
0: clair, honnêtement.
1: Dans la forme de de, de de mon flux de conscience, disons, il y a quelque chose qui. Et et moi, je me souviens. Euh, moi j'ai jamais ça fait 20 ans j'écoute plus trop la télévision pour toutes sortes de raisons je lis beaucoup encore, j'aime ça Léa. Mm -hmm. je trouve que c'est un moment t'sais, je recommande ça à tout le monde c'est vraiment... oh, ouais, quand le... je réussis
0: à rentrer dans un livre t'sais, il y a... y a la mode là, de, du yoga, de la méditation puis de ça mais ça c'est une forme de méditation <rire> À quelque part, le livre prendre le temps pour soi, entrer dans un univers, ah, développer ouais, de l'empathie, tu sais tout ça, tout Moi, ça toutes les qualités qu'il faut. J'ai lu
1: le conte de Monte Cristo cet été. Tu sais, c'est une télésérie écrite <rire> en 1840 là, ce truc là. Et c'est très divertissant. J'avais j'avais hâte de retourner dans le livre. Tu sais, de la même manière que quand j'écoute une série à la télévision. Mais je sais que pour arriver à avoir cette jouissance là dans la lecture, il faut lire. C'est comme un, comme jouer au tennis, faire du hockey. Ouais, ouais, ouais. Ça arrivera pas. Euh, si tu n'as pas lu le de livre depuis 10 ans puis tu prends le compte de Montré-Cristo, tu vas trouver que c'est une grosse montagne à avaler, même si c'est très facile à lire. Mais euh, ce que je voulais surtout dire sur le, 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 le temps d'attention, c'est que le, 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 le livre, c'est ça, c'est pratique. Il y a comme un, un, quelque chose d'intéressant trop spectif, tu sais, vraiment il euh, y a une suspension du sens, c'est très relaxant
0: Ouais, puis tu participes aussi, tu sais, ton cerveau est, tu parlais de, tu c'est euh, Monte Cristo, c'est comme une série, mais pas vraiment une série, ça t'est donné, puis je veux dire, tu la consommes, puis ça n'a pas besoin de toi, en fait tu peux faire autre chose, puis tu peux l'écouter du coin de l'œil, tu vas quand même tout comprendre, ça va être facile, mais là le livre, il faut que tu participes, c'est ton imaginaire, ben il ouais, et...
1: faut que tu fasses le montage dans ta ouais, tête, il ouais, ouais, faut que tu, que tu fasses ça toi-même puis
0: s'il y a quelque chose de ton, ton cerveau, il est, est content, il est satisfait y est... tu lui donnes une petite on pense. Là, ouais. Ouais. C mais c'est quoi votre plus gros. On parlait de succès là, de nos Quoi votre plus gros succès chez Luxe Est-ce que c'est le petit <coughs> cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon
1: Oui. Ouais. De loin, je pense. C'est -ce, ce que j'ai que...
0: lancé un peu. Euh...
1: Ben, la maison d'édition, elle a eu plusieurs euh, bons coups qui l'ont lancé. Mais c'est vrai que le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon euh, a, a levé en même, la, à peu près la même année. Que, qui est sortie, la biographie de Pierre Bourgot de Jean-François okay. Nadeau, qui a aussi très bien fonctionné. Et là, c'est vrai que ça, ça a amené beaucoup d'eau au moulin. Et euh, je pense, je, en tout cas, je vais, me lancer, je vais nous lancer des fleurs. Et on a bien géré cette eau-là. On, on a pris cette source d'énergie-là. Puis on l'a vraiment canalisée. On, on, on a fait d'autres bons projets qui ont fonctionné après. Mm -hmm. Donc, euh, on n'a pas perdu cet élan-là. Au contraire, on l'a même accéléré. Ouais, ouais. Et euh, donc, les livres qui fonctionnent beaucoup chez Luxe bien, il y a ça. Le petit cours d'autodéfense intellectuelle, ça, c'est parce que ça fait euh, quasiment 15 ans que ça roule. Fait que là,
0: ça... qu On parle de combien? C'est quoi les chiffres? Tu mais j'ai peur, peur de dire, dire des
1: bêtises. En plus, il ne faut jamais poser cette question-là à un éditeur non, parce, parce que si ça ment pas.
0: comme un arracheur dedans. Ah ouais, hein? <rire> C'est 17 millions!
1: Wow, wow. Et même si j'ai été bien élevé par ma maman <rire> et que je ne mens jamais, je ne pourrais pas résister à la tentation de dire <rire> un million. Mais euh, je pense que c'est. Je, je, je sais, mais c'est des centaines de milliers. Okay. C est, c est, je veux dire, c'est plus de 100 000. C'est quoi
0: un best-seller maintenant? C'est combien?
1: Mais au Québec. Là, parce que le petit coup, c'est France-Québec, hein? Ça, ouais, ouais, ouais je comprends, je
0: comprends. Mais euh, Plus que 100 000, c'est ouais, beaucoup de livres C'est vraiment énormément C'est fou euh,
1: ben, Un best-seller au Québec surtout les livres dans le domaine des essais <coughs> parce que moi je ne fais pas de, beaucoup de littérature quand on vend 2000 exemplaires on est vraiment content tu sais, est, 3000 c'est vraiment là, solide, puis là en haut de 3000 ça arrive quand même presque à chaque année on réussit euh, là c'est formidable euh, après ça, les vrais auteurs à grand succès chez nous, c'est du monde comme euh, Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque qui ont fait Les Remarquables oubliés mm -hmm. ou Le Peuple euh, Rieur sur l'histoire des ouais. Innous. Ça, c'est des livres qui, qui vendent année après année. On en vend beaucoup. Euh, Alain Donneau, La médiocratie. Oui, ça, oui, ça a oui. été un. Mais ça, c'est curieux. Euh, c'est là c'est là qu'on ça on en a vendu beaucoup on ah ouais? en a vendu euh, je, je sais pas c'est quoi le chiffre mais le dernier chiffre que j'ai en tête c'est 30 000, mais ça a continué à vendre après donc... parce qu'en France et là ça, 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 ça il est allé en France euh, puis là il est allé à une émission de télévision puis il est très et Alain c'est une personne très... Bien, ouais. très éloquente et là, il y a eu une clip de l'émission qui, qui a été prise, puis qui a tourné, puis qui a été vue par deux millions de personnes ah ouais, hein? sur les réseaux sociaux. Alain, il vient de sortir une série de livres là, sur l'économie chez Luxe. Je l'ai vu à Québec euh, il y a deux semaines à la Maison de la littérature dans le cadre d'un formidable festival qui s'appelle « En toutes lettres », où il y a vraiment beaucoup de gens qui, qui assistent à des conférences de toutes sortes d'écrivains et d'écrivaines. Et Alain a fait une conférence devant 250 personnes hautement philosophiques euh, sur l'économie de la nature et l'économie de la foi. Et il y avait plein de jeunes, et tous ces jeunes-là euh, connaissaient Alain par les vidéos qui circulent ouais, de ouais, lui ben, sur
0: YouTube. Moi, okay, <rire> mais moi j'ai vu ses livres aussi, puis il, euh, il est venu au podcast, puis très éloquent. Pis, euh, mais, mais ouais, je pense qu'il vient chercher cette espèce de fibre. On est à il est comme euh, une petite, petite fibre révolutionnaire. Euh, il, met, il met les mots sur des concepts qui, des fois, sont un peu flous, euh, qui ont, on a juste des frustrations à l'intérieur, puis lui, il vient tout placer ça, puis c'est comme Ah! Super. Et donc, Alain.
1: Oui, sa parole. Et donc, là, on a un exemple de, de comment les réseaux sociaux peuvent soutenir la lecture. Mm -hmm, c'est vrai, c'est vrai.
0: T'as raison. Mais le défi, c'est vraiment la compétition pour l'attention. C'est quand même ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, Parlons de ton livre, finalement. Toi, c'est ta, ben, ta première publication. Ouais.
1: J'ai déjà écrit des trucs dans des livres à gauche ouais. de droite, un, lui... à droite. Tu as participé à d'autres livres C'est mon livre,
0: là, à moi. C'est ton, ton premier. Ouais. Tu euh... as attendu longtemps. <rire> parce que tu t'es dit de toi-même, à quelque part, dans non, quelque pas... sorte. Non, ben, non mais je sais mais... que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, Sont-ils
1: si mais... méchants, on pourrait dire, ouais, Marc Fortier, c'était édité à compte <rire> d'auteur. Mais bon, euh, non, j'aurais pas voulu ça. Parce mais t'aurais que...
0: eu l'occasion avant, là. Tu sais, c'est. De faire des livres. Ouais, j'imagine. Ben,
1: oui, ben il faut avoir. Euh, oui, je... mais moi, ça fait quelques années que j'écris pour moi, mais écrire un livre, euh, pour écrire pour écrire. Je sais pas comment dire ça, écrire... Euh... — Ça te prend
0: un projet. — Ben, qui... c'est parce que moi, c'est ça, en
1: plus, je, je suis éditeur, ça fait que là, j'ai comme une intuition assez forte de, 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 de la réception des livres, tu sais, j'attendais je, 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 d'avoir un, une sorte d'impulsion, ça a été ouais, Mathieu ouais. Bocoté à qui je dois finalement tout. <rire>
0: — <rire> Tu veux pas y devoir quelque chose à Mathieu ben, Bocoté? — Ben là,
1: j'y dois une inspiration, c'est pas rien, quand... <rire> Mais... Euh... Donc... Euh donc c'est euh, mais j'ai pas je me suis pas ça prend. Et, sérieusement on peut pas faire un livre tout seul moi j'ai été c'est ma collègue euh, Alexandre Sanchez qui c'est est une femme qui s'appelle Alexandre qui, qui m'a édité et m'a édité avec beaucoup de violence donc très bien je n'aurais pas <rire> c'est pas un livre peut pas être bon sans avoir quelqu'un qui, qui... c'est comme un film ouais. quand on voit à la fin d'un film on voit le générique défiler on se dit ça prend une armée pour faire un film mais dans le fond si on faisait le générique d'un livre puis on mettait vraiment tout le monde comme pour un film il y aurait T'sais, en comptant les les, 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 les les ceux qui font la diffusion, les libraires, il y aurait quand même ouais, énormément ouais, de monde. – Travail d'équipe. – Et, et là, il y a une étape qui pourrait peut-être être, être l'équivalent du montage. T'sais, quand on fait le montage d'un film, euh, la fin du film peut changer. Euh, mm -hmm. tout, le montage, ce n'est pas une étape cruciale. Ouais. Le monteur joue un rôle assez fondamental. Ouais, il peut dans... détruire un film. Il peut en le fait. détruire, puis il peut, peut le sauver ouais. contre même celui qui le <rires> fait. Et euh, l'éditeur, c'est un peu la même chose. Et moi, j'ai été édité par Alexandre avec euh, sévérité. C est, c est, ça, comme ça, le livre, s'il si a quelques qualités, il lui doit. C'est mm -hmm. important. Je pas voulu... Euh, avoir un passe-droit, ça ne m'aurait ça pas servi.
0: Montrons-le, ce livre-là. Euh, donc, Mél Mélancolie identitaire, une année à lire Mathieu -Côté. Euh, ben Tout d'abord, euh, pourquoi Mathieu Bocoté? Ça aurait pu être n'importe quel chroniqueur un peu de droite. J'imagine ça aurait pu être Richard Martineau, Lise Ravarive, Denise Bombardier. Ça, pourquoi avoir focusé sur le bon vieux Mathieu en particulier Hey, c'est une excellente
1: question. En fait, euh, comme je te le disais avant que l'émission commence, euh, je sais pas pourquoi j'ai fait ce livre-là. <rire> Seul mon psychanalyste pourrait me le dire et j'en ai pas. Donc là, je suis un <rire> peu coincé. Mais euh, quand même, à la question précise que tu viens de poser, euh, en prenant les points de comparaison que tu as nommés, et je dirais c'est parce que Mathieu Bocoté est au moins... Euh, et contrairement aux autres, écrit. Oui,
0: ouais, ouais, il s'exprime bien, il écrit bien. Il, il écrit euh, des livres, il a des
1: prétentions intellectuelles. Euh, et donc, euh, il est aussi prolifique. Si on veut euh, lire... Parce que je me suis vraiment donné... comme Au début du livre, je dis j'ai fait comme Morgan Spurlock qui a fait, qui, 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 <rire> qui a fait le documentaire euh, « super, super Size Me ». C'est le monsieur... Euh, <rire> qui s'était imposé pendant un mois de manger tous les jours, trois fois par jour, des repas chez McDonald's pour <rire> voir les effets. C'est un excellent documentaire. Pour voir les effets ouais, ouais. De, de, de la bouffe de McDo sur son métabolisme. Alors moi, j'ai fait la même chose. J'ai vraiment ça... Un, je, je tiens à le dire, ce n'est pas du tout euh, un artifice. J'ai vraiment... Tous les jours, je me suis imposé de lire Mathieu Bocoté. Il écrit Et, tous les jours, Mathieu Bocoté? Non, non okay. mais il écrit beaucoup. Il y a du Mathieu... Si on compte... Les... Ce qu'il met sur son blog du Journal de okay. Montréal, okay, c'est chronique, chronique... ok. Euh, sa chronique euh, dans le Figaro, Figaro le... ouais. le... c'est beaucoup puis quand il y avait des creux je, je me suis, bon en plus il a fait un livre dans l'année où j'ai à la fin de mon année il a fait il a sorti son livre l'empire du politiquement
0: correct. Tu as lu aussi ouais ben, ça vrai. je l'ai
1: lu parce que ça, ça faisait partie de ma méthodologie mais j'ai bien entendu aussi lu ce qu'il avait écrit avant donc j'étais euh, mais ça ça c'était plus arbitraire comme démarche mmh. ma méthode ouais, ouais. et donc euh, j'avais de quoi lire tous les jours. Il y a des journées où il y avait tellement de choses qui sortaient en même temps que j'avais de la difficulté à tout lire ce qu'il y, qu y avait. Ah ouais, c'est ce ce ouais. <rire> pas arrivé souvent, mais c'est arrivé par moments. Il écrit plus vite qu'on peut le lire. ben Moi, j'ai eu <rire> ce sentiment-là à quelques reprises dans, dans, dans peut-être vous, mais, mais... Mes pourfendeurs diront que je lis lentement ou que je suis un peu idiot, mais le, le, eu, ça m'est arrivé à certains bon, moments ouais. de dire Waouh, là vraiment, c'est too, too much. Mais c'est parce que j'ai des enfants, j'ai du travail. <rire> tu sais, pas... On a des vies. Mais je commençais toujours mon matin, j'allais voir sur sa page Facebook euh, pour... parce qu'il met tout ça là, okay. voir ce qu'il fait. Puis là, j'allais. Très moderne, Mathieu. Ah, oui, ouais Mathieu. Écoute, c'est quoi Il raconte ouais. est, est, la... Cou... la modernité. Non, mais il... Il ça, non, il... c'est la modernité avec un point d'interrogation <rire> <rire> <Le> pour la <sporlamide. rire> modernité, ben. mais ouais. pas avec un point d'exclamation, avec un point d'interrogation. <rire> ouais. Mathieu, c'est un point d'interrogation comme ouais, euh, ouais. le Joker dans Batman. <rire> Et donc, euh... ouais, c'est ça. J'ai lu ça pendant un an pour voir. Euh... J'ai commencé ça un peu comme un jeu. J ai, j ai, j ai, j ai... Pour m'amuser. Euh... Mais je sais pas pourquoi. Là. Le passage à l'acte, là, c'est vraiment de la misère à expliquer. Je l'avais déjà lu, je l'ai même déjà défendu. Je me suis déjà disputé ah ouais, okay. avec du moment bon, quand on lit comme ça, elle va vite. Oh ouais, es... y a des, des Il est hérité par des, fois, des choses qui méritent mm -hmm. euh, des fois. Euh, et euh... mais je l'ai jamais croisé. Je le connais, je le connais pas. Mais là, c'est ça. Je trouvais que le, 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 le discours qu'il qui, qui porte dans la place publique lui-même, mais qui n'est pas nécessairement un discours qui lui appartient à 100% en propre, c'est un discours qui circule dans l'espace mm -hmm.
0: public. Ouais, ouais. dont lui est un des. Tu vect... as choisi un peu Mathieu Bocoté comme pour représenter ce discours-là à quelque part. Exactement. C'est ça. C'était d'entrée vers cet ce univers-là. Ouais.
1: Exactement. Je trouvais que c'est quelqu'un qui était le révélateur de. de, de d'une sorte de pensée euh, conservatrice, une sorte de pensée de la révolution conservatrice qui est en cours. Ouais. Puis là, je voulais, Parce que les mots qu'ils utilisent, faut je veux dire, euh, dans... ils sont utilisés par toutes sortes de personnes maintenant, ils circulent, mm -hmm. c'est vraiment effarant. Je te donnais un exemple euh, qui m'a frappé pendant la dernière campagne électorale fédérale, quand Maxime Bernier avait fait des, 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 des affiches électorales contre les immigrants, là, un peu... Euh... Je ouais. comment on pourrait dire, euh, plus que terre à terre, <rire> mais bon basique, disons. Euh, Maxime Bernier, donc, a fait du, ma du Maxime Bernier. Euh, là, il y a eu, euh, ils, sont, ils ont été ventalisés, puis je pense que la, la compagnie les a retirés. Ah, pas. Et donc, euh, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus de la, exactement de la chaîne des événements, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il criait à la censure. Et là, il a fait des tweets où il criait à la censure, mais dans la, 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 la phraseologie, c'est la même que Mathieu côté la censure des progressistes totalitaires, bien pensants et Maxime Bernier c'est un libertarien euh, Mathieu Bock-Côté c'est pas un libertarien mais c'est le, les mêmes mots <rire> la, la, la même la même colère, le même ressentiment qui passe dans, et là ça ça me fascine et donc c'est ça, j'ai pris Mathieu Bock-Côté comme personnification de, 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 de ce discours-là parce que euh, aussi, et, ben, il est assez présent, il est assez volubile, et puis il est rec... on lui prête une, une grande intelligence. Moi, j'ai quand même, on l'a comparé un. Bon, Dominique, pas Dominique, pardon, Denise Bombardier le comparé à un joueur de football américain.
0: Quand qu'elle aime, elle aime, Denise. Mathieu Bocoté, <r autorisation> <génique> cet homme au <rire>
1: physique d'un joueur de football américain. Uh, Ça c'est yeah, yeah. assez fascinant, mais bon, nature Beau-Côté a aussi dit que la biographie de, 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 de Denise Bombardier était un chef-d'œuvre quelque chose comme ah. dans le journal de Montréal, c'est comme dos, une société là, tu sais, de complaisance mutuelle ouais, ouais. Là. Euh, aussi. C est, c est, je veux dire, on, 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 on
0: se flatte le dos mutuellement. Ouais, ouais. Pis, euh, pis on, on, ouais, on a on, appris de Catherine Dorian, que c'était quand même assez obligé on aussi. Soutient, on soutient
1: l'actionnaire. <rire> oui, ouais, c'est
0: bien important. Et,
1: et, et, mais euh, aussi, quand même, plein de gens hein, à l'extérieur vont dire, voilà, c'est le plus grand intellectuel du Québec, c'est formidable. Euh, dans le Figaro, qui est une autre société de complaisance mutuelle, on l'a comparé à Balzac. <rire> Cool. Et Mais Sur Pourquoi la... pas? Et on a dit, je sais pas, qu'il y a quelque chose... Balzac. qui. Balzac. Ah oui, ouais, qu'il y a quelque chose qui tient de Raymond Aron en lutte contre, euh, je ne sais pas trop, contre, et de Machiavel. En tout cas, il y a de, toutes sortes de... <rire> c'est juste une, une surenchère. Euh... Là, je me suis dit, bon, ben ils là... Ils sont très
0: contents, les Français, de l'avoir, Mathieu Bocoté. C'est rafraîchissant pour eux autres. Ils trouvent ça, ils trouvent ça exotique aussi. Il vient du Québec, puis tout ça. Il adore Mathieu Bocoté. Mais c'est comme un
1: Éric Zemmour à visage humain. C'est-à-dire qu'il y a... Il, a, il porte le même genre de discours, on pourrait dire, au sens très, très large du terme, mm -hmm. mais avec une bonhomie. Oui, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, il, est quand même sympa... je dis, il est quand même sympathique, le Mathieu. Quand je dis ça... On ou... dirait que tu envie de manger à une bonne table avec lui. là ben, <rire> là, maintenant, moi je pense Mors que... Bon vin, puis... Ça sera plus possible, lui et moi, autour d'une un, bavette à l'échalote à Paris. Mais <rire> avant, pourquoi pas? Tu vois, je, 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 je suis sûr que j'aurais été capable, avant d'avoir écrit ce livre-là, de passer une bonne soirée avec lui... Euh, S'il y a un peu d'humour, peut-être après, mais euh, un jour... Il y Et donc, euh, il y a comme... Moi, je sais, je connais des gens son... qui sont qui laïssent pour mourir, puis quand je dis, Mais ben, il... écoutez là il est quand même... Il, a... Il, a... il est tellement content de... Il jouit <rire> tellement de, de... 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 de ce qu'il produit comme discours qu'il y a quelque chose de, de plaisant. Euh, moi, je n'ai je... je... pas été du tout dans la haine. En... Ouais, en... ouais. J'ai eu du plaisir. Des fois, j'ai eu du plaisir à le, à le trouver franchement bête. Ouais. Mais, mais drôle euh, mais j y, j y, je, je le trouve il peut attirer la sympathie je comprends que les français ouais. euh, ils, trouvent, euh, ils le trouvent euh, intéressant pour ça après ça moi j'ai l'impression que Mathieu Bocoté arrive avec une recette euh, qui peut leur plaire parce que au fond euh, la guerre culturelle dans laquelle il est engagé c'est une guerre qui sévit en Amérique du Nord depuis 50 ans puis nous on est au Québec on est à 60 km de la frontière américaine. Il faut juste traduire en français les termes d'un débat qui est vieux de 60 ans de 55 ans à peu près en Amérique du Nord, puis ouais. qui s'installe en France depuis une dizaine d'années. Ça fait qu'il a comme 40 ans d'avance sur la France, puis il lit l'anglais plus que les Français. Ouais, ouais. Et donc, c'est l'américanisation du débat public français qui amène
0: Bien en français, ouais. Qui
1: amène un nord américain. Mm -hmm. là, là, ce qui est drôle dans ce jeu de projection-là, puis de miroir, c'est que Mathieu Bocoté, il a l'impression d'être un émule de De Gaulle, puis de Raymond Aron, alors que moi, je trouve que c'est plus proche des auteurs américains des années 70 dont là, j'oublie le nom tout d'un coup parce que j'ai, comme je, je, ouais, je, ouais. je vous ai dit à toi, aux <rire> si au début J'ai un autre des années 70. Non, non, non je, je fait suis fait. un ému des noms, mais Daniel Bell et compagnie, mais j'ai les émules de, okay. de, de Léo Strauss. En tout cas, bref, ça va me revenir plus tard. Léon. Euh, b... Non, j'ai un trou de mémoire. Euh, et donc, euh, mais bon, il amène ce type de discours-là en, en France. Il y a comme un jeu de miroir euh, intéressant. Mais je pense que ce qui plaît aux Français, mais ben là, ça reste. Tu sais, ce qui plaît aux Français, c'est qu'il est moins crispé qu'Alain Finkielkraut, puis il est moins ouais. euh, rapeux que Zemmour dans son conservatisme. Ouais, ouais. Puis il est moins. Il, il est, moins, il est il... différent, il est nouveau aussi. Tu sais. Il est nouveau, puis il n'est jamais dans la. Tu sais, Zemmour est dans la haine. Tu sais. Mathieu, bas côté, il. il, il il exprime des choses qui, moi,
0: m'inquiètent par moment, mais il est jamais... Euh, il arrive avec une certaine... Euh... Il y a de l'émotion aussi, Mathieu beaucoup ouais, Il est plus là... émotif un peu. Je sais pas si tu as vu l'émission Interdit d'interdire, où il s'est coltaillé avec... Je me rappelle plus c'est qui, je me rappelle plus son nom. En fait, je connaissais pas avant d'écouter cette émission-là, mais... Il, il, il devient émotif tout d'un coup puis il explose, il boue mais c'est ça, il y a un côté émotif, il y a, il y a de l'émotion euh... ouais
1: ouais il y a de l'émotion il, il est habile euh, il, il fait attention à ce qu'il dit euh... mm -hmm. c'est ça Donc, mais il... toi dans
0: ta démarche, il y a quelque chose d'humoristique quand même là. Tu, sais, tu parles de Super Size Me, te gavé de Mathieu Boccoté, voir ce que ça va faire sur ton cerveau puis tout ça euh, puis le fait aussi de prendre Mathieu -Côté, tu sais il y a tu savais que tu allais t'exposer aux critiques de tous ces chroniqueurs-là, j'imagine.
1: Oui, mais j'ai pas pensé à ça. C'est calcu okay. pas calculé. C'est vraiment. Est-ce qu'il
0: y a un peu d'un tu sais, je, je sais que um, Alain Denoy a fait la démarche de, de lire le Journal de Montréal, la, la même édition pendant un mois, jour après jour? Est-ce que tu t'es un peu inspiré de ça? Ou... Non, euh, c'est vrai qu'Alain a fait ça. Ouais, peut-être les...
1: in inconsciemment, mais euh, peut-être inconsciemment. C'est une, vraiment une question... Euh, mais là, je trouve que, que... c'est une bonne idée.
0: là, tu sais, <coughs> Parce que souvent, c'est ce qu'on nous reproche. Mais ce qu'on nous reproche, l'espèce de la gauche, là, le, la vilaine go, le go gauche. Là, mais euh, ces chroniqueurs-là disent « Ah oh, ouais vous critiquez, mais vous avez pas lu, vous n'avez pas écouté. » Souvent, quand tu dis « juste Radio X, c'était l'affaire, c'est épouvantable. » Du coup, « Moi, tu ne l'écoutes pas tous les jours. Pis... » Mais quand tu fais l'exercice, c'est encore plus inquiétant que d'avoir juste les extraits, bien honnêtement.
1: Mais c'est assez stupéfiant. Mais moi, je, 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 je savais que je ne serais pas d'accord avec lui. Mm -hmm. Puis j'ai pas, euh, je voulais pas écrire un livre... Euh d'analyse du discours de Mathieu Bock-Côté où là, je commencerais à me dire euh, bon, euh, il utilise le mot modernité dans 18 sens différents quel, quel sens il lui attribue euh, euh, c'est quoi la figure de l'immigrant dans son discours de tout déconstruire puis faire une sorte de livre moi je voulais faire une chronique euh, ouais, ouais. De, de ce qui arrive au Québec puis euh, au monde contemporain mm -hmm. Puis là, c'est devenu ma méthode. J'ai décidé de prendre ça par le bout de ce conservatisme-là, mais euh, et donc, évidemment, dans mon livre, on est. Euh, donc, j'ai fait, j'ai pris la forme de la chronique. Ouais et euh, qui est la forme de ses écrits euh, quotidiens, euh, bon, hebdomadaires ouais. à Mathieu Bocoté. Et, et, et euh, je l'ai suivi. Donc, on est dans les pages du Journal de Montréal avec lui, mais des fois, je, il vient à un moment donné dans le livre, où Mathieu Bocoté, oui, c'est une, une sorte de tapisserie. Euh... C'est plus sa part
0: de toi. Il y a une, 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 ouais, quelque je chose un... De gonzo un peu aussi, le ouais, ouais, travers. C'est ça. C'est moi
1: euh, dans, au milieu de, de, des pages du Journal de Montréal qui s'agite. <rire> <rire> puis qui essaie de continuer à bien dormir. Mais le... le et, 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 euh, et donc, c'est ça. Donc, j'ai voulu, à travers cette expérience-là, euh, voir qu'est-ce que ça m'inspirait. Donc, forcément, dans mon livre, par moments, je ne je, je, je parle pas de Bocoté, mais je parle toujours des thèmes. Mm -hmm. Je ne quitte jamais le champ de, de, de ces thèmes. Donc, mon livre va porter sur la question de l'identité, la question de la transmission, l'héritage... Je, des fois, je les aborde à ma manière. Dans le fond, elle est là, ma critique. J'ai entendu une conversation entre un libraire et un quelqu'un qui achetait mon livre, qui, qui, qui j'ai trouvé formidable, où le, le libraire dit, euh, j'essaie de la citer de mémoire parce qu'elle elle, elle est formidable textuellement, le libraire dit au client... Euh, il dit ah ce livre là euh, il est, il, est il il est à son meilleur quand on quitte euh, on quand, quand l'auteur est à son on meilleur quand il s'éloigne de ouais. Mathieu Bob Côté puis le client a répondu c'est pareil pour le Québec <rire> yes. ça résume mon livre <rire> c'est excellent et donc c'est un peu la démarche Ouais. oui. Ouais. En même temps, je n'ai jamais voulu complètement le quitter et pa parce que euh, s'il faut s'en éloigner, il faut savoir de quoi on s'éloigne. Je n'ai pas juste voulu tourner le dos. Donc, mm -hmm. je reste à, à essayer de réfléchir euh, à ce que j'ai trouvé dans mes lectures. Et là, euh, j'ai trouvé d'abord... Euh, parce que tu poses la question, mais qu'est-ce que tu as trouvé? Ouais, Et là, je n'ai pas encore
0: posé, mais vas-y. Si tu attends d'y répondre, J'ai. Quelles sont les idées de Mathieu Mais J'ai eu une discussion
1: avec un, un professeur d'université que je connais, il m'a dit euh, tu sais, plus... c'est quand même l le plus grand intellectuel de sa génération au Québec. Qui personne. Non, là, Je ne veux pas le nommer. Mais euh, là, j'ai été un peu déstabilisé parce que c'est quelqu'un euh, que je trouve Brillant. Et donc, euh, je dis Qu'est-ce que tu veux dire Je ne trouve pas, moi. Je... Et là, euh, il, il me dit Ben oui, il dit c'est quelqu'un qui, fondamentalement, travaille avec une matière qui est des opinions qu'il met en mots par écrit pour défendre une cause militante qui est son conservatrice. Si on le prend, dans, si on le prend comme ça, c'est effectivement un, une, grand, une, une grande figure intellectuelle québécoise actuellement. Mais si on entend par l'intellectuel quelqu'un qui euh, prend le temps de séparer les choses pour les relier dans un acte de pensée, c'est pas ouais. du tout un intellectuel. Vrai parce que les écrits de Mathieu Bocoté sont. Puis là, ça, je suis bien placé pour le savoir, comme éditeur qui édite des livres de gauche, c'est des écrits militants. Ouais. Ce sont juste des écrits militants d'une forme de conservatisme qui n'est pas si facile que ça à définir, parce que euh, là, il est difficile à mettre dans une cage. Je te dirais que ça va. Il y a certains. On peut construire un Mathieu Bocoté avec ses propos d'extrême-droite, mais on peut aussi en faire juste un gentil joueur de, de, de saint pour euh, <rire> François Legault, qui n'est ouais, pas ouais. du tout un homme d'extrême-droite. Oui, oui, plus et de donc, centre, là, puis, ouais. de, 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 qui est une sorte de nationaliste conservateur, bon enfant, ouais, ouais, ouais. qui va se mettre les pieds... Inconscient, Qui va peu. se mettre les pieds Le les ouais, exact. Tu sais, euh, qu'on ne peut pas s'empêcher de trouver sympathique, <rire> pas, Et donc... Euh, il ne rentre pas dans, 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 dans aucune case particulière. Donc, moi, ce que j'ai. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas un penseur, c'est vraiment un militant. Et là, ce que moi, j'ai trouvé, c'est qu'à cet égard, euh, il y avait quand même une grande confusion qui, qui régnait intellectuelle dans, 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 dans ses écrits. Dans le journal, c'est assez, ça va vite. Ouais. Il écrit souvent ça, sous, cool. le, il écrit ça sous le coin d'une table. Euh, dans, mais même dans ses livres. En tout cas, du moins, ceux que je ne les ai pas tous lus, là, mais ceux que j'ai lus. Euh, et qui, ça, ça s'aggrave avec le temps. Je trouve que ces premiers livres. Étaient... Il y avait... Ben oui,
0: c'est ça, ça. Je me demandais quand même, parce que moi, je me rappelle à l'époque, il, il y a quand même, je sais pas, une dizaine d'années peut-être, Mathieu Bocoté, c'était le gars de droite. Que la gauche aimait bien. Tu sais, c'était, euh, ah, tu sais, ne euh, sont pas tous stupides à droite. Il y a Mathieu Bock côté. Puis il écrivait des longs textes euh, dans, dans son blog Journal de Montréal que personne ne lisait. Finalement, il faisait beaucoup trop long. C'était des, des longues phrases qui ne se finissent plus. Puis ça, on riait un peu de lui, mais on ne le trouvait pas dangereux. Puis là, à un moment donné, j'ai l'impression que Mathieu a compris comment écrire ce genre de textes-là, là, qui punch, qui font polémique, qui sont partagés, qui il a compris comment faire du clickbait, comment faire la cote, puis comment s'exprimer en public d'une manière, euh, manière euh, t'sais, comme, hein, hein, excitante là. Ouais.
1: ah ouais non mais il est vraiment C développé c Il s'est ses développé. Non, non, il y a du talent, il y a du talent. Mais c'est pas. En même temps, on se demande c'est qui cette affaire-là, parce que c'est quoi cette affaire-là, c'est qui ce personnage-là, qu parce qu'il veut. C'est pas son C'est pas un sociologue. Il fait pas de sociologie. <rire> ça.
0: Il y a une formation de sociologue. Oui, il y a une formation
1: de sociologue. Mais je veux dire, on peut être médecin puis il peut pratiquer la médecine. Là, ouais, Nous, ouais. Bien, il est sociologue puis il la pratique plus. J'imagine ça le sert, mais il y a pas de. Je veux dire, il y a pas d'études empiriques. Il y a pas non plus de, de, de travail d'érudition sur les in... la, la société dont il parle. elle est assez désincarnée dans une une guerre culturelle, il parle juste des mœurs. Je veux dire, même quand il parle de l'élite mondialisée, il trouve le moyen de parler de la mondialisation sans jamais parler de rien qui concerne la mondialisation. Il mmh, parle ça, de comment droite, les hein. gens qui s'enrichissent avec la mondialisation mangent, baissent, se promènent, vivent, se représentent leurs enfants. Tu sais, mais là, euh, je veux dire, on peut bien dépeindre les mœurs de l'aristocratie, mais ça ne fait pas une sociologie de ari des, des mmh, aristocrates. Mmh. Hein? Donc, euh, ce n'est pas un sociologue, ce n'est pas un journaliste non plus. Lui-même le dit, je ne suis pas journaliste. Et là, mais il, il est toujours dans les médias. Il est toujours dans les médias. Il, je veux dire, il est invité à tout le monde en parle pour analyser la campagne électorale. Il est à la télé de TVA en permanence pour analyser l'actualité. Il fait des chroniques d'opinion. Je veux dire, donc, c'est quoi? Mais c'est pas un éditorialiste non plus. T'sais, à la presse, c'était mm -hmm. clair. L'éditorialiste, c'était <rire> la voix du maître. Là, ouais. je sais pas c'est quoi, moi, c'est... C est, c est, cette pléthore, cette floraison-là de personnes tu sais, qui ont des... Des irritables... d'opinion. ouais mais c'est quoi ça dans... C'est quoi ce, ce métier-là? C'est quoi son honneur? C'est quoi son code? C'est quoi c'est Ça, c'est quand... des... des questions graves. Donc, lui, je... moi, j'ai décidé de dire, bon, ben comme c'est rien qui existe, il faut, il faut, il faut dire c'est un communicateur. C'est le seul mot que ouais. j'ai utilisé. C'est un... Il est comme pris... On est dans une société qui est constamment poussait à relancer des chaînes de communication vides on produit de l'information, c'est-à-dire, vraiment, le, le mot « information ouais, ouais, ouais. », c'est neutre. Ça veut <rire> juste dire des datas qui circulent. Je veux dire, euh, c'est n'importe quoi. C'est le coton d'un député, mais puis l'instabilité du système financier. Ouais, c'est ouais. des informations. Ce n'est pas de la nouvelle. Le, là, ouais, ouais. C du, ne...
0: ouais. du contenu. Du contenu, oui,
1: ouais, c'est ça. On a des machines, tu sais, qui ont, qui ont besoin de contenu désespérément. Tu sais, ça fait que des pètes en dessous du bras, c'est du contenu. Mmh. Tu sais, puis il y des articles de Mathieu bock -Boc côté tu sais, euh, C'est du contenu. Puis Donc lui, il communique. Il, il est vraiment bon. C'est un métier. Moi, je, je veux dire, il répète à peu près toujours les trois, quatre mêmes affaires. Et, 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 et moi, je l'ai vu faire sa campagne de défense de son livre, euh, L'Empire du politiquement correct en France. Ça m'a fasciné. J'étais ébloui. Je ne serais pas capable. J'ai eu le même sentiment. En, dans les années 2000, pendant une campagne électorale, quand Jean Charest a passé 20 jours à répéter 20 fois par jour « Les Québécois veulent pas de référendum
0: <rire> ». Je me suis dit,
1: mais comment il fait ce gars-là pour se coucher le soir sans sentir que son âme, il a coulé par sa bouche et qu'il est mort <rire> en dedans. <t'sais." rire> mais c'est la même chose avec Mathieu Bocoté. Il a passé genre un mois à la télévision à répéter les quatre mêmes affaires avec des gens des fois en France. Il y a eu quand même eu un oh, peu de, ouais, des, il des gens un qui, qui s'est avec une force de, communi de communication épatante. De la même manière qu'on peut dire Jean Charest est un communicateur hors-pair, on va dire, moi je dis, Mathieu Bocoté est un communicateur hors-pair. Il est linéaire, ouais. il, malgré le fait que c'est assez... Euh, boursouflu, euh, <rire> alambiqué, <rire> ce ouais, ouais, ouais. tarabiscoté, ce qu'il dit, il verbeux. réussit quand même à envoyer ces phrases voilà. linéaires. Euh, mais là, si on, si on les lit, ces phrases-là, puis qu'on se pose la question, c'est ce que j'ai fait un peu dans mon travail, euh, on se dit, mais là, c'est confus, parce qu'on ne mm -hmm. sait pas ce que ça veut dire vraiment. C'est euh, quoi la nation pour Mathieu Bocoté il, euh, il a écrit tout un livre sur le multiculturalisme qui s'appelle La nouvelle religion politique, je ne me souviens plus du sous titre La religion du multiculturalisme où là, tout d'un coup, je veux dire, il n'y a pas il, on, sait, on comprend pas vraiment ce que ça veut dire le multiculturalisme quand on lit ce livre-là il appelle ça la logique diversitaire qui est un mot qui n'existe pas en français qu'ils ont inventé euh, ah ouais. et, et, et qui euh, dans le fond, à chaque fois on, on, on comprend sans comprendre on voit à quoi ça réfère. Mais le multiculturalisme a un sens politique vraiment précis au Canada, dans l'histoire du Canada, avec l'histoire du néo-nationalisme des années 60-70. Ce sens-là, il est absent de son livre complètement absent de son livre. Mais quand il dit ça aujourd'hui, tu as les vieux péquistes là, qui se rappellent, tu la guerre des Boers, puis là, ça les ça les galvanise, c'est parce qu'ils ouais, ouais. reconnaissent un signe. Ils se disent, oui, Trudeau, il a mis ça dans sa maudite constitution. Tu le Canadais défend le multiculturalisme. Ça, moi non, ça je, part pas de nulle part. Ouais. Ça part pas de nulle part. T'sais, pour eux, ça a un sens, mais c'est pas dans son livre. Dans son livre, ce qui attaque, c'est la nouvelle gauche <rire> et la prolifération de, des de l'individualisme postmoderne, tu où tout le monde, euh, le socialisme des nous que je dis quand je suis de mauvaise humeur, où tout le, c'est ça qui attaque, le, 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 le fait qu'en euh, abandonnant euh, les luttes ouvrières ou classiques, ou je, peu importe si c'est son récit à lui, là à Mathieu, à partir de 1068... La gauche euh, s'est embarquée dans une guerre culturelle où elle a multiplié les types d'oppression puis de domination.
0: Je connais ce discours parce que lui s'en occupe des guerres ouvrières <rire> de
1: chaque catégorie sociale. Puis là, il dit ça, c'est la logique diversitaire ouais. soutenue par les universitaires qui sont des faux intellectuels parce que c'est des militants de cette logique-là et cette logique-là s'impose à la société. C'est ça qu'il dit dans son livre. Il appelle ça et nous appellerons ça le multiculturalisme. Mais là, j'ai Là, tu es en train de me dire que le multiculturalisme est un avatar du marxisme. Le euh, por
0: culturel.
1: Porté <rire> par euh, des études Fouca... de, Foucault, de Michel Foucault, ouais, foucaldiennes. Ouais, ouais, Puis, euh, c'est aussi le régime politique canadien. Ce qui voudrait dire que le régime politique canadien est un régime néo-marxiste, mais non, euh, et que c'est aussi une figure, dans le fond, c'est le terme générique pour tous les effets politiques euh, de la forme, euh, en sociologie, on dirait des formes postmodernes de la subjectivité, excusez-moi, c'est un peu compliqué, <rire> mais des, de, des, de, la, de, de la forme que prend l'individualisme libéral dans le monde contemporain. J'espère que je ne veux pas perdre tout le monde avec ça, mais... C'est vraiment beaucoup de choses. Ouais, là. Ouais. Ça devient gros. Mais en même temps, si toi, ça t'énerve, tu sais, qu'il y a du monde disent à Lorraine Pintal que c'est une
0: esclavagiste. <rire> euh, <rire> ça va si, trop loin. Puis ça, on peut tu,
1: plus rien dire. Puis si toi, tu es nationaliste québécois, indépendantiste puis que tu dis que le, 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 le multiculturaliste c'est une arme du fédéralisme, ouais, ouais. Pour... là, pour... il va en fédérer du monde autour de ça. Là. Et ça marche, ouais.
0: les gens. Mais c'est pas lui qui a inventé ça, cette espèce de soupe-là là, que, que tu parles depuis tantôt euh, aux États-Unis. Jordan Peterson, qui est un gros phénomène. Ça, s'en ouais. parle de, 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 de marxisme culturel, puis contre le féminisme de troisième vague, puis toute cette espèce de de cette grosse patente-là. C'est lui qui a réussi à l'incarner un petit peu au Québec, mais, mais c'est quelque chose que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux.
1: c'est une vieille... Moi, je suis pas un anticonservateur, soit dit en passant. J'ai beaucoup lu de conservateurs dans ma vie. J'ai... J'en ai aimé. J'ai aimé des, des auteurs littéraires, conservateurs. J'ai ai aimé penser avec, avec le conservatisme. Puis je pense qu'un conservatisme intelligent peut être une contribution saine au débat intellectuel. Mm -hmm. je, je, oh oui, je, je ferme cette parenthèse. Je suis absolument par... d'accord. On par en parlera un petit peu
0: plus tard, mais j'aimerais bien avoir des figures intellectuelles euh, J'ai traduit un, un livre de... dans ma vie qui est d'un historien américain qui s'appelle Daniel
1: Borstein. Ça s'appelle « Le triomphe de l'image », qui a été écrit en 1960. Euh, c'est un livre sur les, ce qu'il appelle les pseudo-événements, ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, mais lui, en 1960... appelle ah ouais, pseudo-événements, ouais, Il appelle ça des pseudo-événements, puis il étudie toute la logique la société américaine, la logique des publicités, des marques de commerce, le développement des médias, en disant que la société américaine est en train de perdre pied, elle perd tout sens de réalité. Tout ce que les gens découvrent aujourd'hui comme étant comme une, une nouvelle une surprise, puis une invention tu sais, de, 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 de Facebook, là. lui, il écrit ça en 1961, puis, ah ouais. puis il y a même, le fax c'est même pas inventé, même même pas la photocopieuse. Fait il, est, il voit que c'est une logique spirituelle profonde. Dans mm -hmm. soci... ah, mais cet homme-là que j'ai traduit, <rire> ouais. que, parce que je trouvais que c'est un livre intéressant, c'est un archi-conservateur. Et euh, il y a des textes de lui écrits... Il était à l'Université de Chicago... Euh, il a vu des... la contre-culture rentrer dans les années 60 dans son université, euh, mettre des stickers sur les, profs, les... les portes de profs, faire des manifs contre, les... contre le racisme euh, hyper violents. Mm -hmm. Il a écrit un, li... un texte dans un article qui s'appelle « Les nouveaux barbares » en parlant de ces gens-là, okay. hyper violents qui pourraient être signés par Mathieu Bock-Côté ah aujourd'hui. Ouais. Il a fait un livre d'ironie qui s'appelle « La sociologie de M. X » où il imagine un sociologue... C'est complètement ironique. Où il imagine un sociologue qui essaie de réinventer une société parfaite en, en mettant chacun dans sa case, euh, de manière purement égale, mais on est raciale, okay, okay. Est en les maintenant, dans leurs différences raciales, sexuelles. C'est écrit 169. Je veux dire, ce débat là, là oh, ouais, c'est vieux, vieux que l'IAB. ça ça a de
0: l'attraction Mais ça a de
1: l'attraction, ça, ça revient pour toutes sortes ouais. de raisons. Mais, en... mais Mathieu, Bocoté, à lui il invente le grand récit, qu'il a juste eu ça depuis 50 ans, puis que tout. Mais là, comme tu l'as dit, euh, les luttes sociales, ils n'ont pas arrêté dans les années 70. Non, mais ça, il aime bien, c'est Mais lui, il ne croire fait, croire il, il, il fait croire que... Alors que s'il si n'avait si pas euh, tourné le dos à la corporation des sociologues, euh, il saurait que dans les années 70, c'est probablement la période de l'histoire occidentale des 200 dernières années où il y a eu le plus de grèves. Euh, le programme du Parti québécois de 1973, là, ou de 75 même, je pas sûr que Mathieu Bock-Côté, ça, ça lui donnerait des frissons dans le bas du dos. Là. <rire> euh, il était quand même largement question de nationalisation. Euh, ouais, je ouais. veux dire, le... Mitterrand a pris le pouvoir en 1980. La première chose qu'il a faite, c'est lancer un, un ministère de l'extension du service public où il était question de nationaliser toutes les banques de France pour domestiquer le capital et démocratiser les, le crédit.
0: Bo – Beau et, projet.
1: <rire> – et, 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 et là, je veux dire, tout ça, c'est complètement zappé. Ça n'existe plus. Ça n'a jamais existé, ça a disparu. On se croirait en train de lire un journal chinois, tu sais, où est-ce ouais. que. Et, 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 et je, je, je... ça ne veut pas dire que ce qu'il raconte n'existe pas. Non, mais il C'est cherry pick.
0: C'est vraiment cherry pick. Mais, mais c'est ça, il con... en parle dans ton livre, mais il se construit une espèce de vision, une espèce d'utopie du passé, d'un passé qu'il n'a pas nécessairement vécu. Là. Il est assez jeune, M. Bocoté. Euh, il a quel âge Il, il est né en
1: 1980, je pense. Donc, c'est ça, lui, il a 40 ans.
0: Ouais, ouais. On fait que, s... on dirait qu'il s'est inventé une espèce de vision, une espèce de passé auquel il faudrait retourner, mais qui n'existe pas vraiment, finalement. Là. Il, a... il a évacué tout ce qu'il n'aime pas de ce passé-là. En <rire> fait, c'est ça, ça que j'ai de l'absence à déterminer c'est quoi la pensée, qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut Mais c'est ça bon.
1: que j'essaie. Ça de, de là, on est dans une longue conversation, on a une heure, soit que je lance des pistes. Ouais, ouais, ça, on, va, on va essayer de, de trouver. Je fais ce qu'il ne faut pas que je fasse si je fais une entrevue de 10 minutes à la radio, <rire> où là, il faudrait que je lance des, des, ouais, direct, ouais. des coups de, directs. Mais euh, quand je dis, et voilà, on lit un livre sur le multiculturalisme, où dans le fond, euh, y a beaucoup de choses affectives sont, sont, sont menées, beaucoup de choses sont attaquées, puis là, tu sais, si on est en colère, qu'on mm -hmm. dit contre euh, les moralistes de gauche. Là, des fois, il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont en train de réinventer le calvinisme et euh, qu'ils veulent transformer l'UQAM en une nouvelle Genève. Là. <rire> on peut, Ça arrive, des fois, on a cette impression-là. Et là, si cette impression-là nous marque beaucoup, là, on suit Mathieu Bocot. Ça, on, 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 Mais il on est très contre. T'sais, oui, il est
0: contre. Il est, contre, très, exactement. Il, est pâche, il est contre.
1: Donc, tous ces livres tiennent leur cohérence... Du fait qu'il est contre. Ce qui fait que ces concepts, comme le multiculturalisme, ce que je viens de dire, ben, il, il est assez vaseux, son concept du pas multiculturalisme. Important. On comprend pas trop ce que c'est. C'est c'est Au final, ce que ça veut juste dire, c'est qu'on vit dans une société où, dans le fond, les identités l'emportent sur l'identité au, au, euh, au singulier. Ouais. Mais là, ça nous amène à la question mais c'est quoi, quoi l'identité ouais. au sens Et là, c'est quoi ce maudit nous-là dont tu nous parles tout le temps mais là, on n'a pas plus de définition de la nation chez Mathieu bock Moi, je, la définition la plus conservatrice que je connais de la nation, ça date du 17e siècle, au moment où la monarchie française se constitue, puis ça dit la nation, c'est la, euh, euh, la, la, est, est la société organisée dans ses institutions. Elle se décline dans ses institutions. On la voit que dans, dans ses institutions. Okay. Mais Mathieu -Côté, il a côté il en appelle tout le temps à la hiérarchie sociale, mais... Ça n'intervient jamais dans, son, dans ses analyses, ni positivement, ni négativement, parce qu'il étudie juste les mœurs. Donc, on ne sait pas c'est quoi la nation. C'est une chose pour laquelle les individus peuvent sacri se sacrifier dans la guerre, par exemple. Il va mm -hmm. dire ça. Euh, la nation, euh, c'est quoi d'autre? C'est une réalité existentielle. Donc, c'est toujours nommé comme une évidence immédiate qu'on qu ne sent jamais au plus intensément que quand elle est menacée. Tu vois, c'est la majorité historique francophone. C'est le plus, plus précis qu'on va se rendre, ouais. à mon avis, dans son... Et donc, euh, et là, dans son livre, dans un de ses livres, je pense à c'est celui sur le multiculturalisme, il y a une phrase qui m'a vraiment fasciné, parce qu'il dit « Ah, l'État-nation moderne. L'État moderne a, dans le fond, rendu la nation consciente d'elle-même. » Il dit ça. Et là, c'est une phrase formidable, parce que si on s'y arrête, on se dit « Mais là, attends un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut dire que la nation, on sait ce que c'est juste dans l'État. Ouais. Donc, c'est l'État comme dirait euh, Simone Veil. La nation, c'est l'État, dit ça, Simone Veil. Mais pourquoi tu ne nous en parles jamais de l'État? Parce que l'État tel qu'il est, tel que les néo-nationalistes l'ont construit, tu ne l'aimes pas. Ouais. Tu ne l'aimes pas. Et en même temps, dans tes textes, tu nous dis complètement le contraire quand tu parles la nation, parce que tu nous dis qu'il y a une permanence française, il y a une permanence de la majorité historique québécoise. Mais c'est quoi cette permanence-là? Puis là, des fois, il va évoquer dans un geste qui rappelle Lionel Groux, la, 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 la Nouvelle-France. Qui aime bien, d'ailleurs, oui. Oui, oui, il y a un côté, oui, oui il l'aime beaucoup. La, la, mais il n'aime pas ça qu'on dit. On, dise, ah, on ben, peut pas le dire qu'il ben, On peut le dire, mais Grou... C'est son euh, amour secret. Grou, c'est quand même un, un personnage important de l'histoire du Québec qu'il faut, oui, oui. qu faut considérer mais c'est aussi quelqu'un qui a, fabu qui a je veux dire, ses livres d'histoire ont peu de valeur euh, souvent il y a beaucoup de fabulations chez les groupes, oui, puis oui. il y a énormément de racisme oui. mais euh, oui, c'est une autre époque oui. je ne veux, veux pas disqualifier un auteur parce qu'il il était raciste en 1920 oui c'est une autre époque, oui, mais il y avait oui. beaucoup de monde qui était contre le racisme en 1920 oui, oui, non, on n'était pas obligé d'être raciste en 1920 on n'est
0: jamais obligé non, non,
1: mais je veux dire, monsieur laïcité là, la France, la République française, l'égalité je veux dire, ces idéaux-là, c'était contre ça Mm -hmm. euh, donc, Gros, il n'était pas vraiment du bon bord d'histoire, je dirais. Mais ce pas très important. C'est mm -hmm. juste qu'il invente des personnages mythiques souvent, comme son Dolores Ormeaux, et son Jacques Cartier. Jacques Ferron a bien démontré que le Jacques Cartier de Gros était une véritable farce. Euh, et il dit des choses sur les Indiens qui sont. Ah les ouais. Amérindiens qui sont pas très. Ben, C'est des préjugés, okay. mais il est grossi, il est content de. Mais donc, oui, gros. Donc, la nation, ça serait le, nos ancêtres, les Gaulois, tu vois. Et euh, mais c'est jamais, jamais clair. Donc, ces concepts sont confus. Et, et, et là, après ça, ça fait que ça le rend très pusillanime parce que... Euh, ou, ou peu euh, courageux parce que, dans le fond, ayant, défendant des concepts flous parce que, dans le fond, il avance toujours contre. T'sais, il va parler ouais. de dénationalisation. T'sais, ce qui détruit la nation, ça, il sait ce que c'est. Euh, ce qui détruit le sens commun, ça, il va en faire... Il y a toujours une liste d'idiots très utiles qui <rire> lui permettent de montrer que, quand même, la gauche est rendue des fous. Ouais. Et puis comme il y a des fous à gauche, ben, c'est oui. formidable. <rire> et et quand, il, il, quand il Et comme il n'est pas capable de nous dire c'est quoi la nation, puis comme il est, il est contre ce que le Québec est devenu, ça, c'est une des thèses de mon livre, là, il est vraiment contre ce que le Québec est devenu dans les années 60-70, euh, euh, on pourra en reparler plus tard, euh, ben là, il l'a défini par la négative. Mm -hmm. C'est la dénationalisation. Mais là, ce n'est pas une définition, ça, ce pas un... Donc, ça devient assez vide quand on rentre dans le milieu. – et là, le Québec qui aime, c'est ça qui est formidable. Moi, je, moi, je, je, je suis né au Québec, euh, c'est mon pays, tu sais, je, je, euh, je l'aime raisonnablement, je dirais. Euh, et donc, euh, bon, on ne sait pas c'est quoi le Québec qui aime. Ouais. Il l'aime, ça c'est clair. Puis c'est un indépendantiste, ça c'est clair. Mais, mais il n'en parle jamais. Moi, c'est quelque chose de ben qu Oui,
0: ouais, ça, c'est fascinant. Mais ça, ça c'est à peu près tous les chroniqueurs, euh, tous ces chroniqueurs-là. Mais... c'est euh, le, le Québec, la culture, tout ça, mais jamais ils vont il... consommer la culture québécoise. Jamais, jamais... ils vont défendre le, les gens, en fait. C'est des concepts, ils sont bien utiles, c'est des outils, mais les gens qui, qui, sont, qui, qui forment ce concept-là, qui forment la nation, ils n'en ont rien à foutre. Non, et ben, quand ils en parlent, ils parlent
1: juste de ceux qui n'aiment pas. Ouais. Donc, euh, là, on est dans une situation assez paradoxale où, dans le fond, ils disent ils aiment... L'idée d'aimer le Québec. Mais le Québec lui-même? <rire> non. Pff, ben, euh, tu sais, ses artistes sont un peu tarés. Ses ouais. euh, in intellectuels sont un peu perdus. Euh, dans le fond, on était bien avant. Ça, mais mais on a, un avant fantasmé. Un avant fantasmé. Puis, en même temps, le Québec est toujours le Québec. Puis, la seule chose qui peut arriver à nous en dire, c'est que... Ça, il dit ça de la France ou du Québec. il, il dit, dans le fond, le Québec de, est devenu étranger à lui-même. C'est devenu étranger à nous-mêmes. Okay. Il est vraiment là-dedans. Donc, là, il est en train de dire, dans le fond, j'aime le Québec, mais le Québec tel qu'il est, lui, il est étranger au Québec que j'aime. Moi, je ne voudrais pas bon, être sa femme. De... Beau... S'il aime sa dans femme Warzone, comme il aime le là. Québec, là, c'est vraiment un truc <rire> abstrait. C'est jamais clair. C'est pas clair. C'est comme... Et, et,
0: et... Mais je doute pas de sa sincérité. Ouais, okay, moi, je me demandais ça, justement. Est-ce que tu doutes? De... Moi, le, les, les, ces crône-coeurs-là, je doute souvent de leur sincérité. Ben, lui, non. Lui, lui c'est un... incarné, tu penses? Lui, ben, ça, pense, ça part je... d'un endroit ben, je... sincère. C'est un vrai
1: indépendantiste. Là.
0: Ouais, On ne peut pas y arriver. C'est ce que je veux dire. Ça, je doute pas de ça. Là. Mais de la manière qui qu écrit, euh, qu écrit ses livres, de la, de la manière qui sait exciter l'opinion euh, publique, qui sait être populiste, là, finalement, Mathieu Bocoté, plus qu'avant, plus qu je trouve, il a, il a quand même emmagasiné ces, ces codes-là. C'est -ce que... ben, la... plus
1: devenu un anticommuniste malade, il n'y a plus de communisme aujourd'hui, mais je pense ça, ça, que prendre... Mais tu sais, qui est un, un intellectuel conservateur... Euh, y... On a publié une biographie sur lui euh, qui est importante, qui était le, le sous type de notre biographie, c'est « L'homme de Duplessis okay. », qui a fait plusieurs livres, « L'histoire de Céleri L'histoire du Québec », mais qui a été dans l'action française. C'est un Français qui a émigré au Québec parce qu'il trouvait que ça ressemble. Le Québec avait plus conservé le fond culturel de la monarchie française qu'en France, qui était devenue vachement trop républicaine. Maintenant, les conservateurs... Ils vu que la monarchie c'est plus à la mode et affecte d'aimer la république mais ça c'est une autre histoire et, et Rumi, donc avait écrit un livre en 1955 qui s'appelle L'infiltration gauchiste du Canada français c'est formidable je en, en 1955. Là. Okay. Et là, euh, on était vraiment dans l'idée, c'est le macartisme, c'est oh, la oui, droite radicale nord-américaine, si lanti en <rire> Et là, c'était Radio Canada, euh, euh, Pierre Elliott Trudeau, c'est un communiste de salon. Radio Canada, euh, voilà, c'est quoi cette affaire-là C'est un entre, c'est un vecteur de diffusion des idées communistes. Et donc, et là, écoute, c'est complètement fou parce que. Tu remplaces communiste par progressiste, puis c'est du copier-coller avec le discours qui circule en ce moment à droite. T'sais. Ah, puis t'entends encore le mot communiste aussi. Oui, là, mais des, des fois, c'est euh... un peu obsolète, suranné comme expression. Parce ouais, que... mais il se gêne pas quand il même. Gêne pas. Et donc, Mathieu côté est vraiment dans ce style-là. Moi, ça, ça, pour moi, c'est indéniable. Mm -hmm.
0: et, euh, et ça a pris de plus en plus de place dans son discours. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il a trouvé une niche. Il a fait ah, okay, ah. ça, ça pogne quand même. Ça, ça, L'anti,
1: politiquement correct. L'anti, ça, c'est... Une... Ce politiquement
0: fait, correct. Ouais, ouais.
1: ce qui fait que le, 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 le tout le noyau qui était de, de ses premiers livres qui était de réflexion qui était sur la question de, du destin de la, du nationalisme québécois où là il y avait quand même j'étais vraiment pas d'accord avec lui mais il y avait j'ai trouvé que dans ces livres là il y avait un, 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 un argument un, qui était, il, y a un début, il y avait des, des noyaux d'arguments rationnels structurés. qui Mais quelque
0: chose qui est plus près de lui, j'ai l'impression. Oui,
1: mais ça, c'est complètement évacué. Ouais, il, y stra... il, y a... ouais. il y avait comme une stratégie où il essayait de repenser la nation québécoise, euh, pour, opé... oh, oh, genre pour opéra... opérationnaliser politiquement le nationalisme dans un contexte euh, post-référendaire. Parce que dans le fond, tu sais ce qui est arrivé au mouvement nationaliste québécois, c'est qu'ils ont perdu deux référendums puis tout l'élan de la Révolution tranquille puis du néo nationalisme qui devait aboutir logiquement à l'indépendance. C'était comme sa, sa, son point d'aboutissement logique, son, son écho intellectuellement cohérent. Mmh. Mais l'histoire, <rire> l'histoire, elle n'est pas toujours <rire> ah Et là, après deux fois non, euh, il du... y a un problème structurel, objectif ouais. ça, être indépendantiste ou souverainiste ça devient un acte de volontarisme parce qu'on a pu le, 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 je dire, le, la démocratie a parlé, on a pu ouais. un élan historique et Mathieu Bock-Côté a trouvé dans le fond dans le repli vers une vieille forme de nationalisme une façon d'ancrer ce discours-là et euh, c'est pas complètement. Moi, je pense que c'est un désastre à, à mains égards, mais c'est pas. C'est pas ça qui va nous mener. Mais politiquement, c'est pas farfelu, tu sais, parce mais que le, vo non, le, le, le volontarisme a des limites. Obje... Tu sais, sociologiquement, là, si je regarde ça à distance. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire. Moi, j'ai voté en 95, puis après le référendum, tu sais, c'était assez clair pour tout le monde qu'il y aurait un prix à payer pour cette défaite-là. Tu sais, d'une certaine manière, on pourrait dire ben là, on sait c'est quoi le prix à payer, c'est Mathieu Bocco. <rire>
0: Et, et, et là, ça nous apprendra, gang, qu'à <rire> dire oui.
1: Peut-être qu'on aurait gagné en 1995 si on avait pu faire une projection futuriste. <rire>
0: mais mais c'est pas juste des Mathieu Bocoté, c'est des François Legault. C est, c est oui, tout oui cette, mais, euh...
1: mais ils sont... Ils sont euh... C'est ça, mais François Legault, c'est typique. Qui euh, lit Mathieu
0: Bocoté, ça c'est comme... C'est assez ouais, fascinant. Non, non, là, non il... seulement
1: il le lit, mais la semaine dernière, dans l'espèce de dérapage sur le programme Expérience Québec, quel nom farfelu. Mais a quand, quand, à un moment donné, à la stupéfaction de tous les analystes qui... bien pensants, radio-canadiens, progressistes communiste. et, et communistes, <rire> euh, il a dit à un moment donné, François Legault, il a dit « Ouais, 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 les chambres de commerce, ils veulent des immigrants pour baisser les salaires. » non seulement il le lit, mais il lance les lignes. — Ah oui, oui. — et, 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 et ça, c'est... — c'est une des thèses de ces gens-là... Euh, euh, ultra conservateur, c'est qu'il y aurait une. Euh, J'ai déjà lu cette phrase-là qui est tellement drôle. Ils sont, sont drôles. Je suis plus de la que je les aïeux parce que je les trouve drôles. Euh, ils parlent de la hausse naturelle des salaires. Ils disent l'immigration freine la hausse naturelle des salaires. Moi, je veux dire, la hausse naturelle des salaires est une catégorie sociologique formidable mais ça, ça c'est une fable. Ça n'existe ça pas, la hausse naturelle des salaires. En tout cas, il ouais, ouais. faut avoir, faire abstraction de beaucoup de choses pour penser qu'il y a une hausse naturelle des salaires. Et donc, c'est leur thèse. Et là, c'est Legault, quand il est sorti cette ligne-là, je me suis dit, ah, c'est la ligne, c'est le même. Et donc, on voit qu'effectivement, cette agitation-là conservatrice qui... Qui, 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 qui peut prospérer au sens économique du terme, dans le monde des communications, parce qu'elle est utile, elle anime le débat, elle fait des clickbaits, elle, mm -hmm. elle, 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 elle fédère toutes les formes de ressentiment autour d'elle, elle compense son vide son absence de cohérence, dans le fond, par justement... Elle le remplit par l'association la, et la fédération de toutes formes, de plusieurs formes distinctes de ressentiment et de craintes. Mm -hmm c'est ça, ça qui est quand même assez mais puis là, ça a intégré mais tout ça mais... ça rentre dans le discours politique après puis ça fait des lois. Et ça, ça c'est quand même quelque chose c'est fascinant ça,
0: ça veut dire que François Legault tu que c'est un intellectuel sérieux. Mathieu Boccoté, il lit ça il trouve ça il trouve ben, ça il, <rire> il s'en aperçoit
1: peut-être même pas. <rire> non mais je veux dire si, non, ben, mais il a si... Un peu mais ben... Non, mais c'est culturellement, euh, on se met à dire des mots des fois. Euh, c'est pas nous qui les avons inventés. L'époque pèse. sur... Oh, oui, non
0: mais complètement. Et euh... anyway, en... personnellement, je, je trouve que François Legault c'est quelqu'un de profondément populiste. Puis c'est, il se reconnaît dans les populistes, qui s'expriment oui, oui, probablement là. mieux que lui, fait que. je oui, qu le est... reflet un sentiment
1: qui est réel, ce n'est pas une construction. Mm -hmm. François Legault, euh, je veux dire, il n'est pas... Il est quelque chose d'organique. C'est comme les verres de farine, tu sais, ça goûte la farine. <rire> François Legault, il goûte son électorat.
0: Là. Ouais, ouais, ouais. Puis si, là, je le dis pas... Ce n'est euh... pas lui qui porte un mouvement, il est plus... Oui, et là... Le résultat euh, du mouvement,
1: mais, ouais. mais là, le pro... là, ce qui est indécis, puis je le dis sans mépris, là, nécessairement pour son électorat, là, les gens vont dire, ah, Marc Forcier est encore... Euh, comment il a dit ça, Christian Rioux, c'est sa morgue. Il est condescendant. <rire> mais le problème, c'est le problème de la démagogie, t's... C'est qu'on est tous un peu stupides. C'est pas euh, moi le premier, euh, peut-être plus que les autres, même diront ceux qui m'aiment pas. Euh, mais euh, la démagogie, elle flatte toujours, dans le fond, ce qui devrait être réprimé. <rire> ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en même temps, euh, où elle laisse des inquiétudes, elle ne tire pas le meilleur de des inquiétudes qui peuvent être réelles. Donc là, François Legault. Son nationalisme, tu sais, c'est vraiment un nationalisme d'impuissance. Mais parce que le Québec n'est pas, de, pas devenu un pays, t'sais. Et donc là, il, il, les Canadiens français... C'est comme si on voulait... On est comme dans un film de zombie, tu sais, où on voudrait que le Canada français renaisse. Mais <rire> le problème, c'est que les Canadiens français... Ça, je le dis dans mon livre, puis j'y tiens. Le Canada français s'est sacrifié lui-même dans les années 60-70. Il n'est pas mort, assassiné. Là. Mon grand-père se disait canadien-français toute sa vie. Je trouvais toujours ça cute. Moi, je me suis toujours dit québécois. Je me suis jamais même... Tu sais, plus tard, quand je me suis mis à lire « Du monde comme Fernand Dumont mm », -hmm. je me suis posé la question « Pourquoi? » Mais euh, le « Pourquoi » est venu après. Ouais, ouais. c'était Pour moi, c'est quelque chose de clair. Et là, comment c'est arrivé, ça cette affaire-là? Euh, dans les années 60-70, mais c'est arrivé de mille manières différentes. Mais c'est arrivé parce que, ça c'est mon interprétation, disons la plus large, puis je trouve que la loi 101, c'est ça son sens, euh, parce que le Canada français euh, s'est sacrifié. Il a renoncé à la religion catholique qu'il avait contre les Anglais, toujours identifiés, ouais, ouais, ouais. qui étaient des protestants, des anglicans. Et Dieu sait qu'au 19e siècle, les Anglais, eux-mêmes en Angleterre, se sont construits leur identité nationale contre le catholicisme. Tu sais, C'est un, un, une histoire. Tu sais, et ils ont sacrifié l'idée que la culture francophone pouvait se reproduire sur une base ethnique, sur le plan sociologique. Et là, je ne dis pas ethnique comme une insulte un... Moi, je suis un ethnologue. J'ai beaucoup de respect. Pour... C'est les formes les plus simples, les plus élémentaires, les plus profondes, les plus vieilles d'êtres humains. T'sais. La parenté, la filiation, l'alliance. Mais une reproduction purement culturelle de l'identité ethnique, ça passe par la famille. C'est-à-dire que pour devenir Canadien-Français, pas mille ma... il fallait que tu sortes de l'utérus d'une Canadienne-Française ou que tu maries un Canadien-Français ou que tu sois adopté un peu comme le survenant. Mais là, c'est compliqué dans Germaine <rire> vraiment le survenant. On ne sait pas trop s'il va rester ou pas. Ou ouais, mais ouais. tu peux... Comme les Iroquois pouvaient adopter des hurons, des fois même, ils kidnappaient, ouais, ils kidnappaient ouais. des Anglais, puis des bébés, puis ça devenait des Iroquois. Ça, c'est des modes culturels de reproduction. C'est des modes ethniques de reproduction de la culture. — et là, en 1960, on se dit, ça, tient, ça ne marche plus. Mm -hmm. Ça ne marche plus pour toutes sortes de raisons. Euh, L'Église qui se prend pour l'État parce qu'il gère les hôpitaux, les écoles, puis ils ne font pas les routes, mais c'est à peine. Ouais. Euh, mais subventionné par l'État, parce que Duplessis construisait les hôpitaux pour les bonnes sœurs, ce c'était plus les bonnes sœurs. Pour... Ça ne marche plus. Il faut qu'on qu fasse comme Roosevelt. On n'a on a pas le choix. Ça nous prend un, un New Deal. On va appeler ça la Révolution tranquille. Euh, là, le Canada français, c'est bien beau faire des c'est 12 enfants par famille là, mais c'est la revanche de Berceau le, ça, ça, ça s'est pas passé dans un conventum là, je raconte
0: je raconte une fable
1: <rire> mais le Canada français c'est euh, une position ambiguë c'est une position de survivance on veut vivre, il y avait un élan là, ouais. et euh, on veut euh, s'ouvrir à l'autre à l'intérieur de nous en fait, je vais dire ça comme ça et assurer la reproduction de la du fait français en Amérique du Nord par des, sur des bases plus larges que la culture primaire de ce qu'on appelle le Québécois de souche. Mais on veut pas... Le Québécois de souche... Donc, le Canadien français s'est sacrifié, a sacrifié une sécurité quand même, mm -hmm. en se disant, « ben là, maintenant, je mets mes billes dans l'État. » Un peu comme les Juifs en Israël, <rire> si tu veux, avec une histoire moins tragique. Ouais, ouais, moi. et, 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 et en même temps... Moi, la manière que je reconstruis ça, c'est une histoire... Euh, là, je trouve la loi 101, là-dessus, est exemplaire. C'est que ce sacrifice-là va nous autoriser politiquement à exiger des autres qu'ils participent à cette culture-là. On abandonne quelque mm -hmm. chose, mais vous, vous allez abandonner quelque chose aussi. Ouais, ouais. Je, je veux dire, le sacrifice dans un rituel euh, anthropologique, ça donne toujours un surcroît d'être. On égorge des agneaux pour avoir un surcroît de prospérité sous une autre forme. On ne va pas le manger tout de suite. Lui, on va le donner. T'sais. Fait qu'on donne quelque chose, mais parce qu'on se dit en, chose, hein. on va y avoir, avoir une réciprocité générale en retour. T'sais. Indéterminé, on ne sait pas ce que ça veut dire. T'sais. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais Puis, En 1976, ils ne peuvent pas savoir ce que ça veut dire. Il mm n'y -hmm. a pas tant d'immigrants. Mais on se dit, maintenant... Les Italiens, les, on en a vu, là, ils sont rentrés après la guerre. Là, eux, ils vont, ils vont, on, les, on les rentre tu sais, par la médiation de l'école la, dans la société québécoise. Puis là, ça va devenir quelque chose d'autre. Tu sais. Puis là, ça fait peur au monde en ce moment, c'est quelque chose d'autre, parce qu'ils rentrent 50 000 immigrants par année. Puis là, euh, on se dit, mais là, il y a, il y a, la culture première, elle commence canadienne-française qui, qui est morte dans les années 70, à mon avis, qui s'est sacrifiée, elle se dilue dans quelque chose de neuf, qui est en train de devenir quelque chose de neuf. Moi, je suis pour qu'on conserve la mémoire du Canada français, mais pour moi, c'est une mémoire essentiellement intellectuelle. Ouais, c'est un ouais.
0: souvenir important. Ça nous a construit, mais si ça ça c'est
1: là. Dans... Mais euh, je suis vraiment, je veux dire, je suis un fervent défenseur de l'histoire et de la mémoire historique. Euh, mais là, il faut vivre avec le fait qu'on a décidé que cette culture-là francophone a, 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 a à s'exposait à l'autre. Puis c'est ça qui, la, qui lui donnerait sa force. force ouais. Et c'est là que je trouve vraiment tragique le discours conservateur puis le ouais. repli identitaire parce qu'ils sont en train de détruire ce projet-là qui est le projet du Québec <rire> pour faire revivre quelque chose qui ne pourra jamais revivre. Et donc, je ne sais pas du tout où ça s'en va. Je peux pas savoir. Peut-être qu'ils veulent tous qu'on devienne des cris, parce que les cris vivent sous un mode... leur identité est à cause de la loi sur les Indiens, puis être, être ethnique, est ethnique. Ouais, ouais. Mais ça, même ça, ça n'a aucun sens. Il y a vraiment quelque chose qui, qui, qui à mon avis... Mais là, c'est indéterminé. Je peux pas... Mais c'est mais... fou.
0: Moi, je trouve ça fou. Trouve... Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça éclaire ça un peu ce que je me posais comme question, puis on en a parlé un petit peu tantôt. Euh, je me suis toujours demandé c'était quoi ce Québec-là, justement, qui, qui voulait, on voulait. On veut revenir dans le passé, finalement, parce que j ai, j ai... ces, ces, ces voix-là qui s'expriment sur, sur le Québec, l'identité du Québec, puis tout ça, c'est toujours les, les premiers à ne pas être intéressé, finalement, à la culture québécoise, à, à cette force-là, euh, cette, force cette diversité-là, ça, ça les a jamais vraiment... Tu sais, je veux dire, c'est des gens à qui de vont puis au Burger King, puis euh, qui consomment absolument rien de québécois, qui sont pas intéressés tant que ça, mais c'est comme une espèce d'idée ancienne, finalement, là, qui, qui les fait fédère.
1: Mais moi, je, je veux dire, je veux pas me... Je... Quand euh, Inès Talbi chante « Mommy de Pauline Julien, ça les émeut pas. En non, mais c'est ça, c'est fascinant. Moi, ça m'a fait... c'est la
0: force du Québec dans ça, tout, euh, toute sa splendeur. Ça m'a fait
1: capoter d'entendre. C'est la première fois que j'ai vu cette vidéo-là, puis je l'aime, cette chanson-là, puis je me suis dit... Mais, mais je me dis, mais... Simonac, ça marche, là. <rire> Pourquoi ils pissent sur ça? C'est quoi leur problème de santé mentale? C'est quoi leur peur? De quoi ils ont peur, ces gens-là? Oui, OK. OK. Il y a des femmes qui arrivent du Maghreb avec des voiles sur la tête. Moi, je ne suis pas un fan de ces choses-là. Je n'ai pas réfléchi des masses. Mais si je reste au ras des pâquerettes puis que je, je suis honnête avec moi-même, puis mm -hmm. que je dis la réaction que ça me fait sur le coup, euh, souvent, il me rappelle ma grand-mère. Ça me rappelle des choses d'une époque plus traditionnaliste qui, qui me plaît. Ce pas le monde que je défends. Mais ne me dérange pas tant que ça. T'sais. Puis quand elles s'occupent de mes enfants à l'école, je trouve pas qu'elle s'en occupe mal, t'sais. Puis je non. trouve pas qu'elles Tu sais, je, je, je me dis, mais là, euh... et
0: euh... Mais eux, ils s'arrêtent à ça. Oui, mais ça, en même temps, on en parlait tantôt, c'est du cherry-picking. Parce que, je veux dire, euh, toi, t'habites à Montréal, tu, tu les croises, puis tout ça, mais c'est les gens qui sont les plus... Euh...
1: Mais moi, je, 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 je... mes enfants vont à l'école, dans un quartier euh, plein d'immigrants, là. Mes enfants, ils sont allés à l'école, euh, mon fils, la cour d'école primaire, qui, il est au secondaire maintenant, mais la cour d'école primaire où il était, je veux dire, euh, dans sa classe, c'est des Québécois de souche, quand il était trois, Mais lui, il, ça n'y il a jamais passé par la tête. Il s'en rend même pas compte. Il s'en ouais. rend pas compte. Tout le monde parle en français. Je, moi, je vais jouer au hockey avec ces gens-là. J'ai un petit texte ouais, qui n'est ouais. pas le meilleur de mon livre, mais j'ai bon, tenu à regarder. Moi, je vais jouer au hockey le dimanche avec mon fils et ses amis puis mon voisin qui vient qui a 60 ans, qui vient de Rivière-du-Loup. Puis on va à Patinoire. Là, il y a deux Anglo qui me parlent en français, deux Arabes avec qui je joue, euh, des Haïtiens, euh, des filles. Ça, c'est cool, c'est nouveau. Mm -hmm. moi, quand j'étais petit, je jouais au hockey. Il ouais. une fille qui joue au hockey avec nous. Euh, elles sont toutes jeunes. Les filles sont bien meilleures que moi. Parce que moi, je suis un vieux crouton. Je patine, j'ai plus de souffle puis ils sont super bonnes, ils jouent au hockey, tu vois, les je tout mélanger, puis tout québécois. Puis là, le gars de Rivière-du-Loup, qui est mon voisin, en sortant, il me dit « Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune. » Mais c'est sûr que l'Haïtien qui est là, ça peut pas y rappeler quand il est... Ben, lui, oui, il est né ici, mais tu sais, son ouais. père, admettons qu'il ouais, sa mère, admettons qu'il est né, ses parents sont nés à Port-au-Prince, admettons qu'on fait cette fiction-là, ou l'arabe, admettons que ses parents sont nés au Maroc. Il ne peut pas rentrer chez lui puis en disant « Papa, je viens de vivre quelque chose que tu as vécu quand tu es jeune. » Il bonnes
0: est parti de hockey.
1: Oui, c'est ça. Mais ça se passe pareil.
0: Mm -hmm.
1: Bon C'est le hockey, tu vas me dire. Même dans mordecai richler les Canadiens français sont, sont, sont merveilleux parce qu'ils comptent des buts pour le Canadien. C'est peut-être <rire> une base restreinte. <rire> mais moi, je, je le vois à l'école, tu sais, euh, avec les amis de mes enfants. Tu sais, ils, ils sont en train de... Ils, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai découvert en écrivant ce livre-là, en fait. C'est que là... Il, la réponse est, dans, est au présent. Ça mm -hmm. a l'air pas la d'appopyssico, mais là, je pense que je le dis même philosophiquement. La réponse à cette question-là est au présent. T'sais. Puis les, 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 les... Mathieu Bob côté et les progressistes, ils sont tous les deux perdus. Les, leur défaut, c'est que la nostalgie d'un du, passé qui n'a jamais existé. T'sais ou la projection complètement utopiste dans un futur qui n'existera jamais, ça peut être deux formes stimulantes, de, 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 euh, deux formes de, stimuler, de stimulation intéressante de l'imagination, puis ça peut permettre de voir des choses puis de comprendre des choses, puis d'agir de, de, sur le présent, mais la réponse au problème, elle se trouve quand même ici, ouais. au présent, t'sais. Puis moi, je je, 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 la, la, je vois pas le Québec disparaître dans le cours d'école de mon Mais c'est ça,
0: ça qui est important d'observer le présent, observer ce qui se passe carrément, parce que tu sais, on, on parle de. Tu sais, je me demande ce que ça va faire à tu sais, des Québécois qui sont nés ici, mais qui, bon, qui sont arabes là, ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça va leur faire à eux autres de lire jour après jour dans des chroniques Mais qui sont pas des Québécois? Puis tout ça, ça me, ça, me, ça me fait penser à euh, euh, l'événement qu'il y avait eu, là, un joueur de hockey noir là, qui s'était fait sortir de l'Arena, il se faisait crier des insultes racistes. Puis ça, c'est comme le gars, il parle français, il joue au sport national. C'est quand est-ce qu'il va devenir Québécois, qui va être accepté pour qui est?
1: Chante Pauline Julien?
0: Ouais, ça. Non. Ils sont où les chanteurs? Ils sont chanteurs? Hyper intéressés. plus intéressés que la... Ben les Québécois de souche. Non, c'est pas... Fait que là, ça commence à devenir quelque chose d'un peu raciste, là, on va se dire. Là.
1: Ben, en tout cas, c'est xénophobe ouais, C'est ouais, xénophobe. La... Il y a... Mais en même temps, moi, je je, je... je voudrais pas... Euh... Tout de suite, j'en ai des nuances. Ai... Mais euh... je serais tenté aussi de lancer ces, ces... ces... ces vannes-là. Ce même... non, non, mais c'est
0: moi. Non, mais c'est
1: parce que je pense que c'est vrai. C'est une réalité vraie. Ceci étant dit, on peut nuancer les choses, puis se dire « OK, l'immigration, c'est un sujet délicat. » Oui. C'est délicat pour les immigrants, d'abord. C'est un
0: sujet mondial, en ce ouais, moment-là. Ouais.
1: c'est ça. C'est délicat pour les immigrants. C'est sensible pour les immigrants, parce que ça ne doit pas être facile. T'sais, moi, j'ai vécu, dans le cadre de mes études, tout confortablement, en Allemagne, pendant un an, mais je vois que quand même le dérasser, partir de chez soi, ouais. c'est quelque chose de gris. Mais c'était moi, c en même temps, il n'y avait aucune nécessité, aucune misère. J'étais un blanc universitaire. Quand je suis arrivé au bureau administratif, il a fallu que je me batte avec le fonctionnaire pour ne pas qu'il me donne un permis de travail. Je n'étais pas un turc en train d'essayer d'immigrer en Allemagne. Non, non, c'est ça. Parce que j'avais des bourses, je ne voulais pas travailler, je ne comprenais pas. Mais oui, ça peut, vous êtes tout ça. Mais même une petite expérience toute confortable comme la mienne, je vois que c'est quand même. Ce n'est pas facile. Tu pars d'un pays, même si c'est pour des raisons économiques. Des fois, c'est des raisons violentes, mais même si c'est juste pour des raisons d'opportunité économique. C'est pas facile de, 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 de partir de, du nord de l'Afrique pour aller dans, au nord, à côté du, en banlieue du pôle nord. T'sais. Après ça, c'est pas facile pour la société d'accueil. Tantôt, j'ai raconté le projet du Québec, comme je le vois, le néo-nationalisme, euh, mais c'est un projet risqué. C'est un projet où tu sais, il y a une violence quand même euh, symbolique tu sais, à absorber. Ça fait des frictions, c'est sûr. Quand j'écris sur l'hospitalité dans mon livre, je raconte des petites histoires sur l'hospitalité, j'essaie d'expliquer ça. Tu sais, je dis « le mot « hospitalité », sa racine latine, c'est « hostis », ça a donné aussi l'hostilité ». <rire> ouais, c'est vrai, ouais. Et donc, il euh, y a une ambiguïté fondamentale qui est toujours présente dans l'hospitalité. L'autre, qui est un mot que, que j'aime beaucoup, parce que c'est autant la personne qui invite que la personne qui est invitée en français. On ne sait jamais trop de qui on parle. Mais ça elle, elle montre qu'il y a une identité dans la différence, mais mm -hmm. qu'en même temps, c'est ce mot-là va donner deux mots complètement différents, c'est hospitalité et hostilité. Il y a comme toujours une ambiguïté. Fait Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que euh, tout ça, c'est facile. Non, c'est facile. et certain. que c'est une, une sorte de tard dégénérative, euh, que peut-être un jour, la médecine va guérir, que d'avoir peur que des étrangers qui arrivent chez nous un peu. C est, c est, c est, c est, ça, ça dérange toujours un peu, parce que c'est pas quelque chose... Après, c'est pour ça que ça prend... Euh, et donc, la question de l'immigration, ça, ça a des conséquences, la question, selon moi. La question du nombre d'immigrants qu'on accueille peut être une question... C'est une question qui est politiquement légitime, selon mm -hmm. moi. Euh, donc, je, je, tu sais, je refuse pas que, a priori, toute discussion là-dessus au nom d'une grandeur d'âme qui dirait qu'à partir du moment où on dit qu'on le, met la, les droits de la personne au sommet de nos, nos principes fondamentaux, dans le fond, l'humanité entière, entière est canadienne, donc le Canada n'existe pas, ou l'humanité entière est virtuellement québécoise, donc le Québec n'existe pas, ni la France ni le Maroc. Je suis pas dans cette école de pensée. Là. Mais parce que c'est délicat, Autant pour la personne qui part que pour la société qui l'accueille, tu peux pas dire n'importe
0: quoi ouais. là-dessus. On peut-tu pas s'inventer euh... des problèmes non plus? Là, quand ça fonctionne, on peut-tu le célébrer? Puis, euh...
1: Moi, je euh... me souviens d'avoir eu un professeur de sociologie. Je ne me souviens plus c'était quoi le sujet de discussion, mais on, on discutait d'une chose, puis à un moment donné, je, je sais pas trop, on, avait dit, on est arrivé sur une, une vérité sociologique, mais il avait dit cette vérité-là, on ne peut pas la dire nécessairement n'importe quand, n'importe où, parce que <rire> c'est trop... Dans, ça, ça, crée, ça va être mal compris sur le coup. Alors quand on prend la parole dans l'espace public, je pense à Aristote dans son livre sur la rhétorique qui dit ça, il dit la parole ça a une valeur le discours a une valeur en soi mais le lieu où on le dit a aussi une valeur en soi. Il dit Aristote qui est très ça donne rien. Ça c'est mes exemples à moi mais ça serait en gros ça donne rien d'être euh, l'attitude qu'on emploie, tu sais, varie et déterminée par le contexte. Ça donne rien d'être courageux au marché Jean Talon. Ça donne absolument rien d'être, euh, de vouloir épargner des sous sur un champ de bataille. Tu sais. et, et, et donc, quand on parle d'immigration, qui est un sujet délicat pour tout le monde, on ne peut pas euh, jouer les bouts de feu. Mm -hmm. Ça n'a aucun sens. Et c'est là que ça devient de la démagogie. Et c'est ouais. là que je trouve ça inquiétant parce que je me dis, de le discours de Mathieu Bocoté sur l'immigration est par moments terrible. Et ce qui est un peu euh, et là où ça devient compliqué, c'est que lui, il dit, si je dis que c'est terrible, est, lui, il est toujours en train de dire, vous êtes en train de me censurer, parce ouais, qu'il ouais. n'y a pas moyen d'en parler, parce que vous allez me dire que c'est terrible, bien. vous allez me dire que je suis raciste, vous allez me dire que c'est xénophobe, vous allez me sortir hors, vous allez faire de moi un ennemi, vous allez criminaliser ma parole, et vous allez la sortir hors du cercle des choses raisonnables qui, qui, qui peuvent être entendues. Mais en même temps, j'ai presque sacré. Là. <rire> en même temps, en même temps, le gars il écrit quand même que c'est une menace existentielle puis que le, le, le Québec est rendu étranger à lui-même. Euh, il écrit quand même « ne nous soumettons pas quand qu il parle du voile puis qu'il associe ça à l'islamisme » je veux dire c'est des mots il dit quand même de ses adversaires tu sais qui sont peut-être des fois dans le tender and loving care un peu exagéré il dit quand même que c'est des bien-pensants totalitaires ouais, ouais ouais je veux dire, écoute bonhomme là écoute tu peux pas moi si tu si je te crois que je suis menacé existentiellement par quelque chose je sors mon fusil je suis désolé là fait que ça marche ton discours juste parce que il faut pas prêtez foi à tes mots, il faut faire semblant que c'est pas ça que tu voulais dire. Ouais, ouais, ouais. Mais si je te prends au pied de la lettre là,
0: c'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais ça c'est une affaire, tu sais comme en parlais tantôt, bon, les gens vont dire ouais non, tu sais, c'est condescendant, c'est méprisant et tout ça, mais hey, il se dit des affaires épouvantables. J'ai l'impression qu'on peut même plus, dire comme hey, ça c'est inacceptable. On dirait que tu peux plus dire ça parce que justement après on va dire ouais ben ah, ouais, c'est ça, c'est un sujet tabou hein. Ça te met mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans, puis tu comme non 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 non. C'est épouvantable, euh, c'est dangereux. Mais ben, 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 moi je
1: trouve que là il est un peu euh... C'est là que je trouve qu'il est un peu lâche. C'est parce qu'il dit des choses, puis après ça, il dit « je ne les ai pas dites ». Ça ne veut pas dire ce que j'ai dit. Ouais, ouais. euh, euh, ce n'est pas parce que les gens d'extrême droite m'aiment que je suis d'extrême droite. Mais ça, c'est vrai. Mais en même temps, Mathieu, euh, j'ai envie de te dire, mon gars, euh, si les gens qui taillissent considèrent que tu es d'extrême droite, puis que les gens qui t'aiment trop considèrent que tu es d'extrême droite, c'est peut-être parce là. que ton discours n'est pas encore tout à fait euh, conforme à ce que tu penses.
0: Oui. Travaille-le. travail là un
1: peu. Mais moi, euh, la menace existentielle, euh, une fois de temps en temps, je veux bien, là, mais ce discours existentialiste-là, je l'ai quand même juste lu dans les textes de la Révolution conservatrice dans ma vie. T'sais. Et, et euh, en même temps, ça existe une société. Ça peut être menacé. Mais le fait que systématiquement, dans son discours, la menace vienne de l'extérieur, euh, ça a quand même quelque chose de troublant. Quand même quelque chose de... Ouais. Mais en même temps, il reste par exemple, je, ça, c'est drôle. Je ne veux pas passer du coq à l'âme, mais on me reproche... Là, mon livre est sorti, puis on me reproche d'attaquer une personne mm -hmm. puis d'avoir personnifié le débat. Ouais. Ouais, moi, j'ai goût de dire, « Ben non, regarde, moi, il je, 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 y a quelqu'un qui parle dans l'espace public. Les idées sont portées par des volontés, des subjectivités des personnes. On va, on, moi, je vais prendre la personne pour monter vers l'idée. Mais lui, il est toujours dans un grand degré de généralité. Ça fait qu'on ne sait jamais ce qu'il est... Il, il va pas... Tu il dit c'est une menace existentielle, mais en même temps, il dit qu'il faut ramener les seuils d'immigration à 25 000. Tu sais, il dit pas euh, ouvrons, tu il dit pas euh, mettons un mur, faisons des, séparons les enfants des parents dans des prisons, mm -hmm. sur le bord de la frontière. T'sais. Donc, il, il, entre les rares propositions concrètes, et sont vraiment très rares, qu'on trouve dans ces écrits.
0: Qu que c'est basé sur quoi On ne sait pas trop. On ne sait pas <rire> trop, mais en même temps, c'est pas. 25 000, oui, comme ça.
1: Oui, c'est ça. Mais bon, là, on, je veux dire, ce n'est pas, pas franco. là. C'est une, une mesure administrative tout à fait discutable. Mm -hmm. Donc, on est. est... Alors là, c'est. Et, et c'est la même chose sur tous les thèmes. Il dit, euh, je vais défendre, il faut défendre les invariants anthropologiques. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Mais jamais il va dire, euh, il faut abolir le mariage gay. Si on ne sait pas c'est quoi sa position. Oui, ouais, puis il ne la dira pas. Mais hein. il ne la dira pas. T'sais. Mais c'est clair qu'en France, dans le cadre des débats où les, int les, les intégristes catholiques sont vraiment mobilisés sur la question du mariage pour tous, c'est clair il qu'eux, mais... ouais, ils entendent. Oui, oui. Ouais. Et euh, après ça, il peut bien dire, mais pas, je ne suis pas responsable de ce qu'ils vont entendre quand même. c'est <rire> Moi, je suis juste la bouche qui a dit ces mots-là, je suis pas l'oreille qui les a entendus. C'est ça, ça est vraiment. Tu te dis, écoute, mon gars, au moins ceux dont tu euh, es le descendant, comme Rumili, il dit il y a plein un chat, un chat. On savait c'est quoi qu'il voulait. T'sais. Mais toi, c'est toujours un peu. Euh, il va à Marie-Louise Arsenault, puis il se fait demander c'est quoi la logique diversitaire, puis là il répond à des trucs vaseux, puis il dit Regardez-vous autour de la table à la télévision, vous êtes, il y a Raed Hamoud, il y a il y a un représentant de trois, quatre ethnies, ben c'est ça, regardez, ici, il n'y a pas de conservateur. C'est la, voilà, la preuve que quand on est censuré, notre discours est censuré, il n'y a ouais, des, aucun ouais. conservateur. Voyez, mais vous avez le droit, bien entendu. Mais fuck all, vous avez le droit. Tu viens d'écrire un livre pour dire que c'était une, une manifestation d'un régime totalitaire en train de s'installer et de détruire l'Occident. Ouais, ouais. Tu te tu dis, OK, c'est quoi la vérité? Où, fait que là, le discours... Euh, euh, la bien-pensance totalitaire qui menace les fondements de la civilisation occidentale, ce sont des, ces mots-là, c'est ouais, ce c'est huge. Euh, <rire> c'est huge, mais là, après ça, ça, ça accouche d'une montagne tu sais, qui accouche d'une souris qui consiste à dire « je suis pour un débat public » où le bien commun est, une chose, est, un, est un lieu vide qui se remplit dans la confrontation des idées. Pourquoi y a-t-il pas un Bock côté l'émission télé nous, ouais. Fait que là, écoute, mon gars, il va falloir que tu te branches. Il faut décider parce que tu peux pas être constamment en train de rouler des mécaniques, puis après ça, t'écraser. Mais c'est fascinant
0: qu'il soit jamais inquiet de ceux qui l'écoutent parce que, tu sais, moi, il y avait une grande majorité de néo-nazis à mes spectacles, je commençais à me poser des questions sur comment j'ai construit mon spectacle puis, ben, je pense pas qu'il y ait des néo-nazis qui sur Mathieu C'est pas du tout le seul point, mais... En fait, il y jamais l'air inquiet de cette montée de l'extrême droite, je veux dire Trump ça, ça l'énerve pas, la gauche les petites affaires de gauche, des petites niaiseries de toilettes dont j'en rêve. Ça c'est bien, ça c'est une catastrophe, mais le, la, la droite au pouvoir qui font des affaires épouvantables, ça, il en parle pas, il y a pas de problème avec ça. Ça euh, c'est une autre chose qui est stupéfiant. Je... Encore une fois,
1: il joue sur tous les tableaux en même temps. C'est comme, comme la musique déconstruite, je ne sais pas trop. <rire> euh, parce il peut avoir une critique euh, du, de la philosophie constructiviste sur laquelle tous ces discours-là de toilettes non genres. Ouais, ouais. On pourrait moi je Moi, j'ai un vieux fond réaliste, j'ai fait des études. Hein, en tout je pense pas qu'on peut parler de ça dans un podcast, mais bon, tu j'ai Aristote, Hegel, cest j'étais assez conservateur dans le fond philosophique, métaphysique, métaphysique Moi, je serais pour qu'on puisse. Avoir... Donc, il, il peut avoir un lieu de débat, mais lui, il est dans la hargne. C'est oh, ouais.
0: des fous, c'est le délire. Puis il prend ça, puis il en fait une espèce de construction. Comme il, le... il dit ça, que, que c'est des de... gens
1: qui délirent. C'est le mot que euh, tu moi, je veux dis, on peut être contre, par exemple, une philosophe comme Judith Butler qui est hyper relativiste, constructiviste, peu importe. C'est très subjectiviste. De genre, la réalité, c'est une construction. Admettons qu'on va vite. Euh, il peut y avoir un débat philosophique là-dessus. Ben là, oui. Mais lui, tout de suite, ça glisse par « c'est du délire ». Donc, ces gens-là qui délirent ses meilleurs ennemis, admettons qu'on dit qu'ils délirent, puis qu'on regarde sur quoi ils règnent. Mais ils règnent sur quoi, ces ouais. gens-là? Ils règnent sur des toilettes. Ils Attends. règnent sur des formulaires,
0: il des combats, des
1: formulaires de, de, du gouvernement. Euh, ils règnent sur le conseil des Arts. Ils règnent sur euh, quoi d'autre? Ils règnent sur le code euh, de la famille. Ça, c'est. Là, la, sa tyrannie, elle est là. T'sais. Ce qui fait que là, euh, puis il règne aussi, admettons, sur la question des discours postcoloniaux, admettons, le racisme. Mais là, au Québec, c'est un peu compliqué, parce que nous, on n'avait pas d'empire avant, ça fait que là, c'est mm -hmm. un peu compliqué. Mais on pourra en reparler plus tard, par exemple, c'est un sujet intéressant. Et donc, il règne sur. Tu sais, c'est pas rien, la famille, c'est pas rien. C'est des, des. Mais là. En comparaison de ça, on se dit, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ben, il se passe Bolsonaro, il se passe euh, Boris Johnson, mais Boris Johnson, les amis de Mathieu Bocoté, disent que c'est un représentant des Lumières, du siècle des Lumières, c'est ça qu'ils disent. Lui, euh, il se passe Donald Trump. Donald Trump, qu'est-ce qu'il dit? Mathieu Bocoté a une belle phrase. Il a dit, Donald Trump, je ne sens pas le besoin de l'applaudir, mais ni de le criminaliser.
0: Là, mais c'est quand même... Euh... Il sait parle... qui
1: le lit, c'est ça l'affaire. Non, on parle d'un pervers narcissique. Ah ouais, je je veux dire, qu'objectivement, c'est un cas clinique de corruption. Là, on a l'impression d'être en train de lire des chapitres de, des pires moments de l'Empire romain. La connexion ce ah ouais, que est Les chevaux, étaient, les de... chevaux étaient, étaient placés au Sénat, les le, 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 le poste d'empereur était vendu aux enchères, il y a eu des passes de même. T'sais. Là, on est là-dedans. Là. T'sais, à un moment donné, il y a un empereur, c'est qui qui est un sénateur qui a, richissime, qui a acheté la pourpre, qui a, parce que le, 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 la garde roi romaine a tué l'empereur, puis tout d'un coup, ils n'ont pas, pas pensé à trouver un remplaçant. Ça fait qu'ils <rire> vendent aux enchères ah, la ouais. pourpre. Puis il y a quelqu'un qui l'achète. Puis il regrette tout de suite, à l'instant d'après, de l'avoir acheté, parce qu'il réalise que quand tu retiens le pouvoir de cette manière-là, tu ne vas pas vivre longtemps. Ouais, ouais. Mais Donald Trump, c'est ça. C'est un milliardaire qui s'est acheté la présidence de la puissance première Puissance militaire et industrielle au monde. Je veux dire, il y a quelque chose d'effarant là-dedans. Il est stupide. Tout ce qu'il dit est objectivement stupide. Et lui, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est. Je... Mifigre, mi raisin. Je, je <rire> ne vais pas l'applaudir, évidemment, parce qu'il sait bien qu'il est stupide, mais je ne vais pas non plus le criminaliser ou quelque chose comme ça, le critiquer ou le mais je ouais, ouais. criminaliser. Donc, je vais pas dire qu'il est stupide. Parce que... Et là, et c'est là qu'on touche... Ouais. Excuse-moi, je mais parle non, beaucoup, mais... mais c'est là qu'on touche à quelque chose, mais c'est... Moi, ça me fascine. Ça m'a fasciné toute l'année. Euh, et, et, ils sont là, ils disent, « Ah, regardez comment la gauche politiquement correcte rend tout le monde fou, puis ça, ça place des fous au pouvoir. » le
0: résultat de...
1: Mais ces fous-là, mon gars, c'est toi qui joues du tambour pour eux. là Toi, t'es leur intellectuel organique. Alors, évidemment, ils m'a tout côté, ils vont dire, « Je suis pas je en suis mais... » T'sais, si on prend ça de manière large, c'est ton discours conservateur qui alimente, mm -hmm. qui, qui souffle sur ces braises-là. Partout dans le monde. Ça fait que tu as une responsabilité dans cette bêtise-là. Et donc, euh, c'est là qu'il devient est inquiet... Tout seul Monsieur mot côté n'est pas très inquiétant. C'est juste un personnage. Mm -hmm. Mais là, le vide conceptuel qui, à une époque où tant de bêtises prennent le pouvoir, soutenu par des puissances économiques des... parce qu'ils n'arrivent pas de nulle part, ces bêtises-là. Ce mm -hmm. pas juste la colère de, des banlieusards qui, sont, qui, qui ont mal digéré leur café de Tim Hortons. Ils sont soutenus, ils ont de l'argent. Bolsonaro c'est les grands propriétaires terriens qui veulent brûler l'Amazonie. Euh, ils ont du monde derrière eux mm -hmm. euh, euh, puissant. Il y a des intérêts. Euh, euh, tous Ces gens-là, il n'y a rien à dire sur eux. Il faut juste dire, c'est la preuve que j'ai raison, que euh, les universitaires de gauche sont débiles, puis ils ont tellement, sont tellement débiles que le pouvoir est rendu débile, mais en même temps, les amis de Mathieu Bocoté qui écrivent sur le populisme de droite disent que c'est des représentants. Il y a plus d'intelligence dans Boris Johnson que dans mm -hmm. Corbyn. Mm -hmm. Donc, leur haine, leur anticommunisme, c'est du macartisme. Là, on est vraiment dans, dans ce modèle-là. Ouais, ouais. Cet anticommunisme-là, primaire ou anti -prim... les amène à soutenir toutes sortes de personnes. Ah, ils vont,
0: vont entrer toutes dans leur prisme, en fait. C est, c est, tout est... Ils les soutiennent.
1: Ils n'ont jamais rien à dire contre. Ils n'ont jamais rien à dire sur, non plus, sur, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente. Leur analyse, c'est de dire que c'est de, commun... de la faute aux gauchistes. Mm -hmm. Et là, c'est de la faute aux toilettes transgenres. C'est de la faute <rire> aux genres, aux au queers. C'est ouais. là, à un moment donné, tu te dis écoute, là, il est... y a quelque chose qui cloche sociologiquement. Il y a quelque chose de vraiment. Euh... Étrange là-dedans. Puis Christian Rioux, qui a répondu à mon livre dans Le Devoir la semaine dernière, il a, il a fait la même chose. Puis il, il dit Regardez, euh, la gauche est larguée, c'est rendu une petite élite tu sais, de bobos de salon. Le peuple vote, à vote pour les populistes de droite. Il vote aussi pour, je veux dire, puis les populistes de gauche, mais eux, c'est. Mmh. Le... Et là, tu ne sais jamais quand il dit ça, si ça veut dire c'est euh, la faute à la gauche si on est pris avec un problème réel qui est le populisme de droite. Ou si dans le fond, ils sont pas en train de, Ou si ils sont pas vraiment contents que le populisme de droite l'emporte, ouais, qui... même si c'est un on peu des clowns, ils vont quand même passer les lois qu'on ouais. veut. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que c'est la deuxième
0: option. Je pense aussi. Mais bon,
1: en même temps, là, il faut extrapoler. Ouais. Parce qu'il y aura jamais un article de Mathieu côté <rire> qui va <rire> dire clair. Bolsonaro, Trump, Orban. Good job. Good job. Thanks.
0: Je l'aurais pas fait de même. Mais il mais... n'y a jamais un article compte. Ouais. Et
1: c'est comme. Mais il aime bien le go, par exemple. Ça, ouais. euh, ça là, 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 là
0: il... c'est plus soft un peu. C'est ça. C'est plus mais québécois. Puis là, il remet le
1: nationalisme, ouais, c'est fantastique, ouais. il va baisser les seuils d'immigration. Ouais.
0: Euh... Hey, on a parlé beaucoup de Mathieu Bocoté, mais il y a, a d'autres choses dans ton livre quand même. Euh, ouais. j'ai envie d'en parler en terminant, là, parce que je veux pas qu'on juge juste de Mathieu Bocoté parce qu'à un moment donné, c'est. Euh... C'est ça. On, on, on peut avoir fait le tour assez rapidement. Moi, je, ça m'a bien fait rire te parler de te rencontrer euh, Slavoj Zijek. Ouais. <rire> j'ai trouvé ça bien drôle comme anecdote. C'est dans quel contexte que tu l'as rencontré? Mais je les rends, euh, ben moi, j'ai vraiment
1: construit mon livre. Comme Jacques Ferron, il y, y a deux mots que j'aime beaucoup. Des escarmouches et des historiettes. Donc, il y a plein de petites histoires. Euh, C'est assez... Drôle puis badin, quand même, comme ouvrage. Je tiens à le dire parce que je veux que tous tes auditeurs l'achètent. <rire> <rire> Mais oui, il y a des bouts très drôles. Il y a des histoires. Je raconte la vie de mon arrière-grand-oncle qui a fait la Première Guerre mondiale, <rire> la mort de Pierre Vallière et Slava j'ai Il y a trois textes sur l'Allemagne. Cela va que Je pas si tu pas peur
0: un petit peu de, d marquer là-dedans ben, le, le, le nazisme, un... puis ben, tout ça. Ça peut être euh, avec le nationalisme, puis ça, ça... Ben, Je trouvais ça intéressant d'aborder ça parce que c'est un thème qui revient souvent...
1: là c'est Comme si ouais. j'emprunte les thèmes au discours conservateur. Ils sont beaucoup dans la réflexion de... Y a -il, y aura... Eux, ils font beaucoup de textes pour dire que la gauche va ramener le totalitarisme, donc le stalinisme. Oui. puis beaucoup de textes pour dire que la peste brune n'est aucun danger. C'est quoi ce délire-là? C'est de, de l'anachronisme. Donc, mm -hmm. donc là, moi j'ai un peu réfléchi là-dessus. Mais Zizek, lui, je l'ai rencontré. Zizek, c'est un, un intellectuel assez comique. Euh, <rire> Très slo Slovène, qui a vraiment le sens de la formule. Ouais, qui renifle, qui est verbomoteur. Mais qui écrit plein de livres sur Marx, sur Lacan, des sujets Hegel, des ouais, trucs ici, ouais. truc assez complexes. Et moi, quand j'étais à l'université... Il écrit un livre
0: de jokes, j'ai ça d'ailleurs, oh, des... très bizarre. Non,
1: non, il écrit sur le cinéma, et ouais. il est drôle, c'est un showman. Et moi, j'ai même vraiment lu, mais quand j'étais à l'université, je me souviens il était vraiment à la mode à un moment donné. Parce ouais, que ouais, 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 ouais avec des, des titres incroyables pour ses livres. Mais, et là, je le rencontre au Salon du livre parce que, de Francfort, parce que comme éditeur, il y, y a la grande foire. C'est le de, gros
0: salon. Ouais. Ouais.
1: Ce pas un salon ouvert au public, c'est un salon qui est juste pour les gens de l'industrie. Donc, il mm -hmm. y a tout, les imprimeurs, les, les éditeurs. Il y a vraiment, c'est une foire, c'est gros. C'est cinq, cinq fois le Salon du livre de Montréal. C'est vraiment, ouais, gigantesque. Ouais. c'est dans plein de pavillons. Et euh, tous les éditeurs de la planète sont là. C'est vraiment
0: fascinant. Aller vendre leur salade, puis tout, tout ça. Ouais. Tout,
1: tout, oui. Et donc, euh, on est dans une rencontre avec un éditeur allemand qui doit avoir édité des livres de Zizek. Puis on parle avec une des éditrices. Et, euh, et là, il y a un autre éditeur qui est avec Dizek qui arrête puis qui nous le présente. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces rencontres-là, on en fait beaucoup. C'est des rencontres commerciales, c'est des pitches, tu sais, où okay. on présente nos livres puis eux, nous présentent... T'sais, on cherche à vendre les droits pour traduction à l'étranger puis on achète des droits, Puis okay. ça va vite. C'est comme du speed dating. Mais lui, t'sais. il
0: est là pourquoi Pour, quoi, pour ben vendre il, son ben
1: ouvrage? Il, il doit être ça, ça. Okay. Des fois, il y a des petites conférences avec certains auteurs, tu sais, plus connus, il y a un petit peu d'animation et tout. Et donc, il nous le présente. Tu sais, C'est une courtoisie normale. Mais là, lui, non, il commence le son show. Tu sais. Puis là, on a une demi-heure. Tu sais, il a pris genre 18 minutes ou 20 minutes à nous faire tout un show euh, que là, je raconte. Je ne veux pas raconter ça ici. C'est assez drôle. Euh, il nous dit vraiment... Je veux dire, il a commencé à musique... Tout nous... ah, ouais Ah ouais, Il nous dit, «M'a raconter la vie sexuelle turque <rire> L'avantage. La, la, Mais vous des...
0: l'avez pas starté. Il est, est tout seul.
1: Il est tout C'est comme une. <rire> on voulait, on voulait qu'il s'en aille. <rire> là, la fille qui était l'éditrice, elle avait un nom. Elle était noire, elle avait un nom africain. Et, et là, à un moment donné, il demande est-ce du mandingue Ou je suis sais pas trop, je me souviens plus. Puis là, il, il commence à lui poser des questions. Tu sais, moi, je ne sais pas si cette fille-là est dans l'Afrique, mais elle était visiblement c est une Européenne. Elle parlait comme un parfait français, un parfait allemand. Je ne suis même ouais. pas capable de dire si elle allemande ou fran française. Euh, ça faisait longtemps que... Puis là, il, il s'est mis à parler du... des pénis des Africains. En tout cas, je veux dire, on est eu... <rire> une tribu de Noirs en Brésil. On a eu le droit vraiment à tout. Ça fait que là, j'ai fait un texte assez comique sur lui qui raconte tout ça, mais en, en même temps qu'il développe, c'est un peu ma manière... Euh, qui débouche à la fin sur une réflexion sur la question du langage, du verbiage.
0: Oui, oui, oui. C'est un thème de mon livre, beaucoup. C'est tu sais, intellectuel, le... spectacle, là. Exactement.
1: Ouais. Lui est de gauche. Ouais. Ouais. Non, il oui, est très je, de gauche. Donc, de donc marxisme, je, 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 je fais pas juste frapper sur un clou là, dans mon truc, là. Mm -hmm. Et euh, c'est une ligne du livre qui revient souvent que j'explore de différentes manières, comme dans celle-là, sur la question de l'usage de la parole dans l'espace public. T'sais. Les clichés, c'est quelque chose qui, que je trouve... La prolifération des clichés, c'est quelque chose qui m'épate beaucoup. T'sais. Les clichés, c'est des, des phrases qui pensent à ta place, euh, Mathieu Bocoté en produit beaucoup. La gauche en ouais, ouais. produit beaucoup aussi. Euh, le dé... Forcément, le débat public en produit beaucoup, mais des fois, on a l'impression... Rentre... À
0: ta place, puis t'es comme content. T'es comment, oh, mon dieu, je vais ah, ouais. penser <rire> ça moi-même. Mais non, non, non.
1: Tu colles une émotion là-dessus, puis là, tu pars avec Voici ça. Voici
0: ce a, t as, t as tout ce qu'il te faut là-dedans. Mais tu <rire> à un moment donné,
1: t'as l'impression qu'on est dans la chambre de hockey du Canadien après le match, puis que T'sais, tout le monde répond toujours la même affaire. Mm -hmm. là, euh, parce qu'ils se font toujours poser la même question. Pis, euh, mais ça peut marcher. Mm -hmm. Moi, j'écoute Ron Fournier. C'est la, oh, oui, ce la, même... <rire> la même... C'est C'est la même conversation depuis <rire> 10 ans. Il n'y a
0: rien qui se règle. Euh...
1: Oui, c'est toujours les mêmes trucs. Qui y a rien, tu sais, mais ça marche. Si tu écoutes ouais, ça, ouais. c'est comme... C'est zen, ouais. c'est toujours
0: les mêmes répétitions. Moi, j'aime bien. C'est rassurant, ah c'est ouais, réconfortant. C'est
1: vrai ré... qu'il chante en plus.
0: <rire> Ça, c'est chanson écœurant, Ron. Ah, oh, mon Dieu, ouais. je l'ai rencontré une fois, Ron Fournier. Il est pas décevant en personne. Je te
1: dis, <rire> je suis sûr moi c'est mon rêve c'est qu'il parle un de nos livres on a fait un livre sur le sport je me disais il va peut-être en parler mais il n'en a pas parlé j'ai des fantasmes Ah
0: euh, non il était cœur. il, il m'a fait un espèce de speech en disant de ne pas lâcher puis euh, de ne pas écouter les autres puis il a fini en me donnant des becs s'il joue <rire> puis il est parti j'ai j'ai rien dit là, j'ai pas rien starté, mais un peu comme Zijek, il part, il me parle de moi blablabla, bla bla, il me fait un speech genre de, 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 de je sais pas me craquer puis il finit me donne des becs il joue avec ses joues avec ses gros doigts puis avec des bagues puis il sent le parfum, il est parti. Fascinant. Mais ouais, ça me fait penser c'est la voix de tu vu euh, son débat contre Jordan Peterson, ils ont fait ça Non, j'ai eu ah, ça après, Dieu. mais ben, ça, ça ça exprime bien ce que, ce que ce que ce que tu viens de dire, beaucoup de mots. Euh, c'est très verbeux, euh, mais finalement, quand tu essaies de, de décortiquer tout ça, il se dit pas vraiment grand-chose. Il y en a un qui dit tes affaires-là à droite, un, un autre à gauche, puis la... finalement, il ne te reste absolument rien de tout ça. Chacun est resté dans ses positions, puis chacun utilise l'autre pour se justifier dans ses positions. Il y a quelque chose de très particulier dans ces, ces euh, intellectuels euh, euh, spectacles qu'il y a de plus en plus. cest quelque mais... chose qui t'inquiète,
1: ben, c'est quelque chose que je trouve impressionnant. Je, ouais. je, 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 tu sais, je pense que ça a toujours ça existé. Le, le débat public, c'est pas une. Euh, tu sais, je veux dire, ça a toujours été un peu tumultueux. À l'université d'Heidelberg en Allemagne, il y a, il y a des, dans l'espace, dans la place publique, dans l'amphithéâtre, qui date du Moyen-Âge. Il, il y a deux sièges avec une cloison, tu sais, parce que pendant la querelle, il y avait des querelles philosophiques, ah ouais. la querelle des universaux, les gens les moines se battaient. Je suis pas <rire> sûr que le débat levait intellectuellement. Donc, ce n'est pas, pas comme... Euh, à, à Byzance, tu ne peux pas acheter un pain sans avoir une discussion sur la question de est ce que le fils procède du père ou le père procède, 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 procède du fils dans la, la Sainte-Trinité, puis ça finissait puis tu te battais en te lançant des miches de pain. Je veux il y a des débats, même avec des sujets très sérieux et un peu euh, byzantins, justement. Euh, donc, je ne sais pas si c'est à quel point euh, mais c'est nouveau. Donc, mais euh, oui, je trouve ça impressionnant. Puis, on va, je sais qu'en même temps... Tu sais, je sais qu'on va me le reprocher, par exemple, à moi. On va dire mm « -hmm. Ah, euh, as fait un livre contre Mathieu tu T'as joué jeux, leur jeu, finalement. « ouais. ben, les, les gens qui sont contre lui, vont, tu vas convaincre ouais. personne.
0: » Ouais,
1: ouais. Moi, euh, mon pari, euh, vu que ça fait longtemps qu'on se parle, maintenant je peux dire toute la vérité. <rire> On est intime. Maintenant. Plus, plus aucune ligne de presse, rien. <rire> mon pari, c'est que euh, j'ai écrit un essai littéraire qui raconte des histoires, puis qui, comme je disais tantôt, euh, c'est quand, quand je suis rendu ailleurs que c'est le, le meilleur mmh. dans mon mmh. livre, c'est qu'il y a est que beaucoup plus que ça
0: dans ce que j'ai écrit. Dans mes escarmouches, et mes histoires. C'était ton accroche, finalement. C'est ton clickbait, Mathieu Bocoté. Il faut qu'on lise le livre. Oui, c'est ça. C est, c
1: est, on peut dire ça, mais c'est plus que ça, quand même. Parce non, que je, je pense qu'il représente un, un. Oui, oui. oui. Mais c'est clair que j'avais écrit un livre, euh, Marc Fortier, euh, 14 observations sur le temps qui passe. <rire> je ne serais peut-être pas ici en train d'en parler avec toi.
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr, il y a des chances. Tu, parlais ben, tu parles d'intellectuel. il y a un chapitre quand même euh, touchant, je trouve, sur euh, Pierre Vallière. Ouais. Euh, pourquoi Pourquoi tu as inclus ça? Pourquoi c'est important pour toi? Mais,
1: mais J'ai construit mon livre comme c'est une, une année à lire Mathieu Bocoté. Il y, y a une ligne chronologique qui est un peu, euh, je dirais, elle est là, c'est pas si important que ça, mais je suis, tu sais, le, je le lis tous les jours. Mm -hmm. Donc, le livre, on part à l'eau. On, on part au printemps, on finit au ouais, printemps. Ouais. Il y a un texte sur Noël. Il y a des moments où on voit on est rendu dans l'année. <rire> euh, comme j'ai fait mon, le, mon grand texte sur mon oncle qui a fait la première guerre mondiale. C'était au mois de novembre, le centième anniversaire de l'armistice. Il y avait comme un euh, Pierre Vallière, lui, c'était le 50e anniversaire euh, de la publication de Nègre blanc d'Amérique. Le 20e anniversaire de son décès. Donc euh, là, je, je me suis dit « Ah tiens, c'est comme, comme ça que j'ai eu l'idée de replacer, ce, de, de mettre ce texte-là dans cette série-là. Mathieu Bocoté n'a pas parlé de Pierre
0: Vallière. » Non, je
1: Par ailleurs, il euh, y a une ligne sur Mathieu Bocoté dans ce texte-là, puis ça livre un peu le secret de peut-être mon intention puis de ma façon de procéder euh, dans le livre, c'est que c'est un livre sur la gauche radicale au Québec. Lui, Mathieu Bocoté, il en parle toujours comme d'une abstraction. j'ai dit « Moi, je vais vous parler de Pierre Vallière et d'un de ses amis qui est un curé qui s'appelle Jean Ménard. » que j'ai rencontré pour et, et qui lui a fait, et, il a passé toute sa vie en Amérique latine à, 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 à se battre avec la, les gens qui étaient engagés dans ce qu'on appelait à l'époque, encore aujourd'hui, la théologie de la libération. Ouais, ouais. Et donc, c'est un, un portrait de, croisé de ces deux personnes-là et c'est les derniers jours de Pierre Vallière. Il va, moi, je l'ai connu, Pierre. Ouais. Je l'ai connu au cégep parce que par l'entremise d'un ami qui avait des des troubles de, de, de santé mentale. Puis Pierre Valière avait formé dans les années 80 une sorte de groupe d'échange de, de lecture puis de thérapie avec des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Et Frédéric, mon ami, l'avait connu dans ce contexte-là, puis il nous l'a présenté au cégep. Puis euh, euh, j'ai suivi un peu Pierre Valière à cette époque-là, surtout pour l'écriture. Il était dans des journaux, où on écrivait. Moi, c'est vraiment l'essayiste qui m'intéressait. Mm -hmm. euh, donc je l'ai connu pendant les dix dernières, dix dernières années de sa vie. Et je raconte ses, sa dernière expérience militante quand il est allé en Yougoslavie. Je raconte la fin de sa vie, puis en même temps, je raconte un peu sa jeunesse. Puis j'essaie de montrer, euh, ce faisant, euh, que cette gauche radicale-là, ce pas juste des idéologues qui brassent du vent. C'est aussi des gens qui, souvent, tout crochent les expériences de Pierre Vallière, c'est plutôt des échecs, ouais, ouais. mais euh, elles sont portées vers les autres. Et les expériences de Jean Ménard ne sont pas des échecs, tu sais, qui est un autre, un vieux curé, né à Valleyfield, euh, plutôt de gauche, ouvrier, une famille d'ouvriers. Euh, là, dans tout ce grand discours-là, tu sais, sur, 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 qui ne qui, euh, qui parle jamais d'économie, qui parle jamais de social, qui, mm -hmm. qui laisse tout ça de côté, on oublie, on voit juste des trois, des, quatre des idées abstraites, puis on oublie tu sais, cet engagement réel-là des gens... De ses go de, 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 même quelqu'un comme Pierre Vallière, qui était plutôt un, un, un intellectuel, il a fait des journaux, ouais. il a essayé, de, de, il est allé à, à Sarajevo pendant le blocus. C'était complètement délirant. Là. Il, je pense qu'il n'a pas dû aider grand monde, mais quand même, il y avait vraiment. Ouais. Ils depuis tantôt, ce qu'on dit, les néo-conservateurs-là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils apportent ouais.
0: à la culture, qu'est-ce qu'ils apportent... Les idées sont importantes quand on s'en crée dans les gens qui ouais. puis moi, je dis ces gens-là hein? ont
1: fait quelque chose, essayez, tu sais, je dis pas que les gens de droite font rien, là. il y en a beaucoup qui font beaucoup de choses, mm -hmm. notamment pour le service au capital, mais il y en <rire> a d'autres qui font des choses culturellement aussi, mais aujourd'hui, je trouve qu'ils servent beaucoup la bêtise. Mais non, je voulais montrer ça, je lui dis, regardez, cette gauche radicale-là, tu sais, c'est c'est pas juste des toilettes transgenres. C'est impliqué, oui. Ben, les toilettes transgenres, c'est une façon de s'impliquer. Je veux pas dire ça non, non plus. Comprends. Mais mais ah, là, euh... c est, c est... Et euh, dans le fond, c'est un texte où il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je, 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 je... où je dis, dans le fond, il y a, les excès de la bonté sont moins à ouais, ouais. que les excès du ressentiment.
0: T'sais. Très belle phrase, ouais.
1: Ouais. Et euh, je pense que... Il y a des excès de la bonté. Puis la gauche, elle, des fois, elle est excessive dans cette direction-là, puis elle commet des gaffes, mm -hmm. des erreurs de jugement, puis de, des erreurs intellectuelles graves, puis elle pose des gestes bêtes. Mais à tout prendre, s'il faut choisir une erreur, je pense que je vais prendre cette erreur-là. Je
0: pense aussi. Je suis d'accord avec toi. En, en terminant, euh, je, ben, je, me, je me disais que j'allais te poser la question, puis j'imagine qu on te l'a déjà posé. Euh, que tu serais intéressé à un débat avec le bon vieux Mathieu Bocoté. Je sais qu'il a répondu qu'il allait lire ton livre avant de répondre. Oui, ouais, il n'a pas temps. fait ça avec Martine Delvaux.
1: Il a répondu sans lire son livre. Ah ni, ouais non, mais il... ça, ça, tu peux faire ce que tu sans veux. Sans la nommer, jour, <rire> Je pense que c'est parce que je suis chauve. Les chauves, on a un privilège. Oui, <rire> oui, <ouais, rire> mais
0: il écrit Mibolet, ton affaire, c'est quand même rare. Là, moi, j'ai entendu Richard Martineau répondre à, à, à ton livre. Clairement, pas lu le livre. C'est assez clair.
1: Mais, mais euh, c'est une bonne, c'est autre très bonne question. Parce que là, en ce moment, euh, par exemple, euh, à la radio, il euh, y a des émissions qui veulent, ils veulent, veulent juste m'inviter si, si je vais en débat avec Mathieu ouais, Ecoute, ouais. Mais Moi, je ne veux pas, pour l'instant. Euh, ce n'est pas que je ne veux pas en soi, euh, mais je m'explique c'est qu'il ne peut pas avoir un débat... En... Je vais sortir la phrase de, de Bernard Landry, c'est « Audit alteram par thème euh... ». Moi, j'existe pas, là. Mon livre, personne n'en a parlé. Puis là, il faudrait que j'aille le défendre avec quelqu'un qui va m'attaquer. Ça n'a aucun sens. Fait pour qu'il y ait un débat, il faut que j'aie au moins 15 minutes de gloire pour présenter mes choses. Lui, je veux dire, ça fait 10 ans, que 4 fois par semaine, ouais, ouais, il ouais. martèle les 5, 4, 3, 4 idées. C'est généreux de dire 4, peut-être 3... Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec les mêmes mots. Comment il pourrait avoir un débat entre Marc Forti et Mathieu Bocoté, si même lui serait intéressé, parce que pas de, je ne sais pas s'il serait intéressé. Mais il faut que je puisse être lu un peu, il faut que j'existe. C'est comme si on a disait on va faire un débat des chefs en campagne électorale la première minute que la campagne a, été, a commencé. Ouais, ouais. On va écouter les gens pendant deux semaines, puis après ça, on pourra avoir un débat. Euh, donc, moi, c'est ce que je dis, tu sais... Euh, que la poussière ben, sur Moi, je serais peu. quand même... Je trouve, là, je suis comme pris dans une trappe bourdieusienne, tu où là, euh, Bourdieu, dans les années 90, il avait sorti un livre sur le néolibéralisme, puis tous les économistes qui étaient à la télévision, dans les journaux, en permanence, à défendre le néolibéralisme. On voulait toujours les inviter avec lui à chaque fois qu'il a à un moment donné, il s'est fâché, puis il a dit « je vois plus la télé », puis il a fait un livre sur la télévision, il a dit « ça n'a pas de sens ». Les idées qui sont comme rentrées dans le discours public comme des évidences, si on s'y oppose, au nom du débat démocratique, on nous, on nous met un, un, un de leurs représentants d'en face. Ouais, 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 C'est comme si on disait on court un marathon, puis ton adversaire part au 36e kilomètre, puis toi tu pars à la ligne de départ, on va voir qui gagne. Mais là, ouais, là, ouais. les... Il faut juste que tu
0: te défendre finalement. Là, ben, ça, là, je ne
1: pourrais jamais, je, je vais être pris dans... ou l'attaquer ouais. violemment mais euh, je veux ni un ni l'autre mm -hmm. mais euh, éventuellement je serais pas contre puis euh, peut-être pas dans un média euh, peut-être euh, ça serait plus euh, peut-être sur un sujet précis euh, ouais, genre le ouais. multiculturalisme dans une ouais. salle devant du monde ouais, ouais. Je,
0: je sais pas je... de quoi où on a du temps pour ouais. peu élaborer dans un
1: média en ce moment parce qu'en
0: 15 minutes ça va juste essayer de ouais, ça, va attaques, être un, ça va être, ça être un après, cirque
1: puis Écoute, là, lui, c'est une otarie de haut niveau. J'ai aucune chance de m'en tirer. Là. <rire> non, je veux dire, fait moi, spinner je... le ballon. Ben moi, je. en comparaison, si je jongle avec deux oranges, ah non, ça c'est à, ça, à peine. Certain. T'sais, 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 mon... Il a fait on...
0: 200 entrevues pour défendre son livre cette année. Euh... Oui, ouais, mais tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Souvent, on, avec mon podcast, des fois, on me parle de ah, invite un tel, un tel, un tel. Puis, tu si tu crois vraiment à tes idées, mais tu moi, je vous confirme, Mathieu Bocoté il me mange tout cru. Là, il est tellement habitué. Il est, je dis peu importe les faits, les vérités que tu vas amener, il l'a déjà entendu, puis il a déjà sa réponse de presse. C'est un quand peu même... comme
1: Jean Charest. Il n'est pas intéressé
0: de... au dialogue, puis à la recherche. En tout cas, on va bien
1: Mais d'avoir un débat, ou je sais pas, euh, ah. ben tu même me faire rosser dans un débat, je, je, vraiment, je m'en fous. C'est juste que j'ai écrit un livre. Puis J'ai mis quand même un peu d'amour, un peu de soin. Euh, J'ai fait un essai littéraire. J'ai essayé d'y donner une, des, une forme intéressante. Je, 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 je peux garantir à, à tout lecteur que, d'accord pas d'accord, je pense pas qu'on va s'ennuyer en lisant mes affaires. J'aimerais ça que le livre ait son, ça, ce travail-là. Mm -hmm. C'est un travail quand même, euh, même si c'est un petit livre. J'ai mis des heures là-dessus. Là. Euh, je voudrais que ce travail-là ait son moment à lui. C'est... Que, que là, plusieurs émissions me disent non, euh, c'est trop délicat, on, tout seul, ah, okay. on ne peut pas faire ça. Je trouve ça, je me dis, ben là, ça a une valeur intellectuelle, tu sais, moi, je suis prêt à faire quelque chose de très gentil, je suis prêt à parler juste de la mort de Pierre Vallière pendant 15 minutes, ça ne me dérange pas, tu sais. Euh, du texte t'sais, mm -hmm. euh, euh, de mon oncle Henri qui a fait la première guerre mondiale tu sais, je l'ai dit ça, la petite fois des centres commerciaux, il y a un texte sur les centres ouais, commerciaux
0: ouais, j'ai je... appris ça que les centres commerciaux c'était à la base pour redonner un lieu commun mm -hmm. j'étais pas au courant de ça pour un tout, pourrais... quel échec il
1: faudrait <rire> faire un segment là-dessus, euh, n'importe quand mais euh, non, ils veulent m'envoyer mm -hmm. parce, parce que c'est... Non, non,
0: mais ça, 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 ça pogne, ça va... Ben ça fait non, un bon shoot, bah, oui.
1: mais bon. Je sais pas si Mathieu Bocoté accepterait de toute façon, je sais pas. Mais moi, je dis pas non euh, okay. à Noël.
0: Après, après Noël. OK, après Noël. On viendra ici, tu n'inviteras pas ça, On pourrait faire ça. Après Rumble in the Jungle, je ça pourrais, serait je sais pas écoute. trop quoi à Longueuil. <rire> je suis sûr que tout le monde serait beau. <rire> hey, mais merci d'être venu en parler. Euh... Rappelle ça, la coupe Longueuil, pour le gars... <rire> Une, petite coupe avec Une euh, joute oratoire panne. avec la coupe Longueuil au vainqueur, c'est Écoute, je vais y penser, mais c'est pas fou. Mais merci d'être venu, euh, Marc. Ça m'a vraiment fait plaisir. Bye-bye.